0: Buckle up for Cobra. Kobe Bryant just sucked the gravity
1: out of the target set. I think this is going back to Joe Johnson.
0: Four seconds left. Double over. Net looking for the win. Johnson the step back. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Lieblings-NBA-Podcast, zumindest hoffen wir das, ins Gesicht von Staudemeyer. Mein Name ist Dirk Funk, mit einer Leitung natürlich auch wie immer Arne Tegen, der sich gleich zu Wort melden wird. Wir hatten beide ein hartes Wochenende hinter uns, glaube ich. Also ich musste gestern eine ganz, ganz bittere sportliche Niederlage wegstecken, erhole mich nach wie vor davon. Im kurzen Vorgespräch hat auch Arne schon von seinen Strapazen berichtet. Eventuell wird er da auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Aber ich glaube, Arne geht vor allen Dingen sehr, sehr hype in diese Episode. Weil er eben gerade zugucken durfte, wie Roger Federer sich seinen 20. <lacht> Grand Slam Titel gesichert hat und ihn das glaube ich emotional ganz schön mitgenommen hat, aber es wird natürlich auch noch um
1: Basketball gehen später, aber erstmal moin Junge. Eventuell reden wir auch noch ein bisschen über Basketball. Ja, moin, du hast es hervorragend angekündigt. Ich habe dem wenig hinzuzufügen. Ich bin ein bisschen zerscheppert, aber selbstverschuldet und nicht wegen eigener sportlicher Aktivitäten wie du, sondern weil ich ein bisschen unterwegs war, nicht so ewig viel gepennt habe und das ein oder andere hopfenhaltige Getränk zu mir genommen habe in den letzten zwei Tagen. Ich war Freitag auf der Weihnachtsfeier von meinem neuen Job, die feuchtfröhlich war bin gestern am Samstag mit dem geliebten, geschätzten Schmiddy nach Bremen ins Weserstadion gefahren. Schmiddy! Hab, <lacht> hab mir dieses äh, interessante, aber doch irgendwie ein bisschen frustrierende 0-0 dann am Ende des Tages angucken müssen. Auch da gab es das ein oder andere Pilzgetränk und heute Morgen, obwohl ich erst um halb zwei oder was zu Hause war, habe ich mir den Wecker auf 8 Uhr gestellt, habe mir eine Kanne Kaffee gekocht und mir Roger Federer... Roga Federer gegen Marin Cilic Australian Open Finale reingezogen und ich könnte nicht Hype da sein, es ist tatsächlich so, es war ein episches Spiel, du hast es glaube ich nicht geguckt, über fünf Sätze gegangen wahnsinnig heftig, up and down sah zwischendurch so aus, als hätte das Ding schon gewonnen dann sah es aus, als würde er das Ding relativ deutlich verlieren, am Ende hat er es rumgedreht hat seinen 20. Titel, ist und bleibt der Goat, also ich bin auf jeden Fall emotional angefasst und freue mich trotzdem auf diese bummelige Ausgabe, die glaube ich richtig schön wird, ich habe ein sehr gutes Gefühl
0: ja, das ist schon krank bei Roger Federer, muss man wirklich dazu sagen, weil er kriegt ja inzwischen, also nicht nur, dass eh schon viele der Meinung sind, dass er der genialste Tennisspieler aller Zeiten vielleicht ist, kriegt er jetzt auch wirklich jetzt nochmal im Nachgang, dadurch, dass er jetzt in den letzten Jahren auf einmal, nachdem ja auch viele gedacht haben, okay, vielleicht ist der Ofen auch demnächst einfach mal aus bei ihm, kriegt er jetzt auch wirklich langsam so ein bisschen diesen LeBron-Faktor, dass du einfach auf diese unfassbare Legacy guckst und einfach diese Langwierigkeit dieser Karriere und was der jetzt auch noch immer noch liefert, in Anführungsstrichen im Alter, ist natürlich, der absolute Wahnsinn und Hut ab, auch wenn ich es nicht gesehen habe, bin ich natürlich auch ein
1: Fan von ihm,
0: auch wenn ich immer, und das würde ich nicht freuen. Tatsächlich du bist Team Djokovic, ich weiß nicht. Ja, ich bin doch. Team Djokovic, das ist einfach so.
1: Ja, kann es ja auch sein, ist schon völlig in Ordnung. Ich bin halt Team Roger und der ist über jeden Zweifel erhaben. Also da wird an dem goat status auch nicht mehr zu rütteln sein. Und Alter, der Kerl ist 36, ich Muss dir mal reinziehen, ja, auf ist dem heftig. Niveau, gerade beim Tennis-Sport zu betreiben, wo inzwischen Alter, eigentlich alles noch so körperliche
0: Maschinen sind und es nur noch darum geht, halt möglichst ja durable zu sein und einfach diesen perfekten ja Djokovic-Ball zu spielen und dass er da jetzt nochmal so gegenhalten konnte, ist wirklich krass und ja, zollt den größten Respekt. Heißt Ab.
1: auf jeden Fall, dass du, <lacht> heißt, dass du optimistisch sein kannst, dass deine Volleyball-Prime noch ein paar Jahre anhält auf jeden Fall. Also wenn Roger mit 36 noch so spektakulär unterwegs ist, steht bei dir ja auch nichts im Wege. Aber willst du mir erzählen oder sitzt der Stachel noch zu tief? Vom nee, Kornenden? der Stachel sitzt tief. Der
0: Stachel sitzt okay. sehr tief. Ich will es nicht <lacht> erzählen, aber ich kann ein bisschen von meiner Taktik erzählen, weil also in, in meinem Freundeskreis, hier gerade auch natürlich mit den Leuten, mit denen ich hier akut rumhänge, ist es inzwischen Running-Gag geworden. Meine Prime, ich werde in diesem Jahr 30, du wirst ja sehr bald 30, ich ein kleines Allerdings. bisschen später, bei mir ist es erst im Oktober soweit und natürlich spricht man immer davon, ist ja auch beim Basketball immer eine Thematik, natürlich ein NBA, wann geht die Prime los, wann hört sie auf, LeBron James redefiniert glaube ich gerade dieses ganze Prime-Ding, aber das kannst du natürlich nicht als Beispiel nehmen, weil es glaube ich noch nie jemanden gab auf diesem Planeten, der so akribisch und wirklich zu jeder Zeit an seinem Körper arbeitet und wirklich alles dafür tut, um seine Prime zu verlängern, deswegen kann ich mich leider nicht mit LeBron James vergleichen, also so vermessen bin ich dann doch nicht, aber ich finde schon interessant. Also ich bin definitiv in meiner sportlichen Prime, aber bei mir ist halt wirklich das Geile und das ist eine Taktik, die würde ich vielen Leuten empfehlen. Also es gab keine bessere Entscheidung für mich, als erstmal mit Fußball aufzuhören und dann nochmal Mitte 20 einen neuen Sport anzufangen, weil dadurch kann man halt echt richtig geil sein Prime verlängern. Und mein nächster Plan ist nämlich, also meine Volleyballkarriere will ich mit Sicherheit noch so ja, sagen wir mal drei bis vier, fünf Jahre mit Sicherheit machen. Aber ich arbeite ja auch parallel wirklich ein bisschen daran, ich spiele jetzt immer häufiger Basketball. Also einmal die Woche kriege ich momentan hin. Ich würde gerne zweimal die Woche auf jeden Fall demnächst auch machen. Und ich habe ja tatsächlich vor, irgendwann nochmal anzufangen. Und wenn ich dann anfange, Basketball zu spielen, sagen wir mal so mit Mitte, Anfang 30, dann geht meine Prime halt nochmal vom Neuen los, wenn man sich ja immer <lacht> weiter nochmal verbessert in dem Sport. Und so kann man echt so schleichend diese ausfadende Prime immer weiter verlängern. Das ist richtig geil.
1: Finde ich einen traumhaften Ansatz und werde ich vielleicht auch in Zukunft mal so machen. Also ich ändere jetzt ja demnächst irgendwann mal meine Tennis Prime, nachdem ich eine draußen <lacht> ja. Saison bisher gespielt habe. Also ich, ich nähere mich auf jeden Fall dem absoluten Zenit und muss mir dann natürlich auch schon mal überlegen, wenn Tennis dann irgendwann, also wenn ich in Tennis einfach zu gut bin, dass da kein Also kannst du mal bitte ist. eins sagen, ich sehe ja, dich bitte?
0: absolut und ich glaube auch wirklich, dass du noch da zum professionellen Spieler, also ich glaube, du könntest Curling-Profi werden, ohne Scheiß.
1: 100 Prozent, Ohn, ja. aber wirklich
0: sowas von sicher. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe alles, was man Braucht. wie du Deutschland einfach zur Bronzemedaille führst. Für Gold reicht es nicht ganz, aber für die Bronzemedaille du wirklich mit dem entscheidenden... Wer Skipper dann? Schieber? Ja, ne? <lacht> nee, ich sehe dich nicht am... Be also du bist wirklich der, der Taktiker. Der Mann einfach mit dem feinen Touch, außer, also ja. zumindest ja. wenn du deine Hand spürst, aber du, ich sehe dich nicht am Schrubber. Das ist nicht, das ist nicht dein Skillset, da muss man ganz ehrlich sein.
1: Bin ich aber auch der Meinung. Also ich würde das auch super gerne mal machen. Ich habe das ja jahrelang mal vorgehabt, irgendwo mal in eine Eishalle zu gehen, wo man das vielleicht mal so schnuppermäßig spielen kann. Ist ein absolut unterschätztes Spiel. Das ist sensationell. Und ich glaube wirklich mit so einem, mit so einem weichen Handgelenk, einem guten Gefühl und dann mit den richtigen Kommandos an die besen die da vorne wegwischen. Ich, na, Warum nicht? Warum nicht?
0: Reichweite macht's möglich, das nehmen wir uns auf jeden Fall vor, also spätestens wenn der youtube kanal sich noch ein bisschen entwickelt, dann werde ich mal ein bisschen da mal abfühlen, Das wirklich IGVS Ghost Curling, dass wir beide zusammen, wenn du schön in Köln bist, <lacht> gucken wir mal, ob es hier einen hiesigen Curling-Verein gibt, in Hamburg gibt es auf jeden Fall einen, weil Sarah in, zu der Zeit, sie hat ja auch eine Saison in Hamburg Volleyball gespielt, da war sie tatsächlich einmal Köln, weil es in Hamburg, glaube ich, da irgendwie so einen Stützpunkt gibt, also vielleicht müssen wir uns auch mal machen, wenn ich in Hamburg bin.
1: Ich bitte darum, komm einfach ran hier und dann, oh, ein YouTube-Video mit IGVS Goes Curling, wenn das nicht viral geht, weiß ich auch nicht.
0: Ja, das frage ich mich auf jeden Fall auch.
1: Aber wir werden jetzt
0: langsam mal die Transition schaffen zu Basketballthemen und da haben wir heute natürlich ein bisschen was vor. Es gibt erstmal sehr unschöne Themen. Ihr wisst es natürlich alle, habt es inzwischen gehört. Wir werden ausführlich über DeMarcus Cousins und seinen achilles sprechen. Was das für ihn bedeutet, was das für die New Orleans Pelicans erstmal für die Saison und für die Playoff-Aussicht bedeutet. Aber natürlich auch längerfristig und jetzt kam ja in der letzten Nacht, wenn das nicht schon reichen würde, auch noch Andre Roberson dazu, der sich auch sah ganz schlimm aus. Also ich bin wirklich zusammengezuckt, als ich diese Szene gesehen habe. Wollte hochspringen, ihm reißt da irgendwie einfach das Knie weg. patella sehne gerissen, wahrscheinlich auch Saison aus. Ein Update wird noch folgen, das haben wir Stand jetzt noch nicht. Wie schlimm ist jetzt wirklich ist mit seiner Verletzung, aber es sieht natürlich gar nicht gut aus. Darüber werden wir reden. Ein, zwei kleine Sachen haben wir noch mit dabei und als Upper sehr lange nicht mehr dabei gewesen und viele freuen sich, glaube ich, drauf. Hörer haben auch immer mal wieder erwähnt, ey, könnt ihr nicht mal wieder XY machen? Und wir reden von unserer schönen Quiz-Rubrik, wer bin ich? Die habe ich für dich vorbereitet heute und ich bin gespannt, wie du dich schlagen willst später.
1: Absolut stabil, ich bin auch gespannt. Da hatte ich in der Vergangenheit nicht die besten Stats, weil wer bin ich? Irgendwie habe ich mich da immer schwer getan mit mir. Weiß ich nicht, mir fällt es immer schwer, meinen Kopf so zu justieren, dass ich alle fünf Infos, die du mir zu einem Spieler gibst, auch wirklich parallel berücksichtige. Und meistens kommen dann so unfassbar dumme Antworten raus, weil ich einfach den ersten Tipp schon wieder vergessen habe. Schauen wir mal, vielleicht wird es heute ein bisschen besser. Mein Zustand ist eigentlich nicht prädestiniert für so ein Gedankenspiel, ja, glaub, aber kriegen wir schon irgendwie. Ich bin auch extrem <lacht> gespannt,
0: wie es wirklich weitergeht. Aber gut, ja, dann würde ich sagen, wir fangen mit dem Elefanten im Raum an und sprechen einfach mal direkt über DeMarcus Cousins. Also, ich habe schon eingeleitet, es ist eine ganz schlimme Geschichte. Diese Verletzung ist definitiv Season-Ending, also die New Orleans Pelicans werden auf DeMarcus Cousins verzichten müssen, in der Regular Season und auch potenziell bei einem Post-Season-Run, wie wahrscheinlich der jetzt noch ist. Da werden wir natürlich gleich drüber sprechen. Und ja, der Schock ist erstmal, glaube ich, riesig, ist immer wieder krass allgemein, diese Verletzung. Also, ich versuche es mir einfach mal vorzustellen und auch gestern habe ich mit ein, zwei Leuten mich drüber unterhalten, die tatsächlich schon mal dabei waren, als jemand sich die Achillessehne gerissen hat, was ja auch rein so vom auditiven Faktor ziemlich grausam sein soll. Also, das knallt ja mal ganz gerne richtig. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Marcus Cousins war, ob es da auch wirklich der Fall war. Aber erstmal natürlich schlimm zu sehen und der Schock dominiert da, glaube ich,
1: erstmal als erste Reaktion, oder? Ja, das ist natürlich absolut Gift. Also ich war noch nie dabei, zum Glück, aber man hört das ja immer mal wieder, dass das so verglichen wird mit dem Reißen einer Gitarrenseite. Und ich meine, wenn man sich mal einfach nur so hinten an die Achilleszene fasst, dann unterschätzt man ja auch einfach, was das für ein dickes, fettes Teil ist. Das ist ja nicht irgendwie einfach nur so ein so ein mini sondern echt ein massives Ding und ist natürlich für Basketballer an sich schon eine Katastrophenverletzung, äh, erst recht für einen Big Man. Also ganz ehrlich, was bringt Boogie auf die Waage? Keine Ahnung, 140 Kilo oder was bestimmt. Also irgendwie die Größenordnung. 130 Kilo wird er ja wohl wiegen, ne? Also das ist halt einfach eine Verletzung, die ist natürlich für einen Big Man, für einen mobilen, athletischen Big Man einfach eine Vollkatastrophe und es ist ja immer so dieser... Ja, die Frage, na klar, dieses Jahr wird er nicht wiederkommen. Wie kommt er überhaupt zurück? Inwieweit ist er wieder der Alte irgendwann in einem Jahr, anderthalb Jahren? Das ist halt immer so ein ja, so ein ätzendes Ding, weil vor allem, das fand ich äh, im ersten Moment einfach einfach scheiße, die Pelicans gerade einfach ganz gut drauf sind. So. Die haben vier in Folge gewonnen, etablieren sich da wirklich eigentlich gerade auf den hinteren Playoff Plätzen und werden ja einfach so ein Team, ja, dem traue ich jetzt nicht irgendwie, ein Finals-Run zu natürlich nicht, aber trotzdem ein Team, was ich gerne in den Playoffs sehen würde mit diesen beiden Twin Towers. Ob es dann für die Playoffs jetzt noch reicht, reden wir vielleicht nachher nochmal drüber. Aber es ist natürlich, es ist einfach Gift für die Pelicans, aber wenn man bei Boogie direkt mal anfängt, ey, der ist halt auch unrestricted Free Agent jetzt im Sommer, da ging eigentlich alle davon aus, dass es den riesen Max gibt, wahrscheinlich von den Pelicans dann. Das ist jetzt wieder so ein bisschen in Frage, also wer stellt denn, wer stellt denn da jetzt wirklich einen Max-Vertrag in den Raum, so weiß man nicht. Thema Trade ist auch vom Tisch, also für ihn persönlich ist das einfach absolut Gift und ätzend, also das gehört leider Gottes zum Sport irgendwie immer mal wieder dazu, dass halt auch gerade bei großen Namen dann da mal eine fette Verletzung kommt, aber Achilles-Szene ist halt echt immer so, äh, das ist halt nicht irgendwie in Stein gemeißelt, dass du das aushältst und gut wieder zurückkommst, das kann halt auch mal ganz bitter enden, von daher, scheiße, einfach ein richtiger Downer. Ja, so ist das. Es gibt definitiv einige
0: Negativbeispiele, also denken wir mal zum Beispiel an so einen Wes Matthews, bei dem das wirklich lange gedauert hat und man kann ja auch behaupten, der ist nie der Alte gewesen. Gab auch einen interessanten Artikel dazu. Kevin Pelton hat die ganze Sache mal analysiert und hat sich die letzten 18 Fälle mal angeguckt von Leuten, die sich die Achillessehne gerissen haben und er hat da festgestellt, dass nur vier von diesen 18 wirklich schon die angepasste, sehr moderate Erwartung an die Saison individuell dann übertreffen konnten. Also wirklich nur sehr wenige Leute schaffen es, gut zurückzukommen und die Erwartungen zu übertreffen nach dem Achillessehnenriss. Rudy Gay ist aktuell ein Positivbeispiel, der wirklich zeigt, dass es funktionieren kann. Dann gab es natürlich NBA-History-technisch noch einen Dominique Wilkins, der seinen Achillessehnenriss verhältnismäßig sehr gut weggesteckt hat und man kann natürlich nur hoffen und vermuten, dass DeMarcus Cousins wahrscheinlich auch eher ein Spielertyp ist, der das vielleicht besser wegstecken sollte, weil er halt nicht derjenige ist, der von seiner unfassbaren Quickness lebt und von seinem Vertical, also der springt ja auch kaum über die Bildzeitung. zeitung DeMarcus ist jetzt niemand, der von seiner Athletik lebt. Und von daher kann man nur hoffen, dass er das gut wegsteckt. Ja, ist natürlich die Frage, inwiefern das wirklich der Big-Man-Faktor da ist. Aber ich würde einfach mal hoffen und behaupten wollen, dass wir zumindest so in einem Jahr einen DeMarcus Cousins sehen, der nah wieder an das Niveau kommen sollte, was wir jetzt von ihm gesehen haben in den letzten Wochen.
1: Ja, wollen wir natürlich alle miteinander hoffen, aber wenn man mal bei ihm bleibt, was heißt das für den für den nächsten Sommer, was heißt das für seinen Vertrag, also was machen die Pelicans, gehst du jetzt hin und sagst, pass auf, trotzdem, wir legen dir den Max hin, weil ey, wenn du irgendwie fit bist, bist du halt ein Beast oder versucht man da schon ein bisschen zu drücken und ein bisschen runter zu handeln und legt erstmal ein kleineres Offersheet hin oder was machen andere Teams, also ich würde mal vermuten, dass, dass da jetzt nicht unbedingt mit den Riesenverträgen um sich gewedelt wird, je nachdem, wie dann, wenn es dann soweit ist, auch der Heilungsprozess verläuft, inwieweit man es absehen kann, ob er wieder der Alte sein wird. Aber das ist natürlich schon echt zur Unzeit. Also es ist immer zur Unzeit, aber gerade jetzt in einem in einem contract hier natürlich echt eine Vollkatastrophe. Also meinst du trotzdem, da gibt es den 30% Max-Deal ohne Wenn und Aber im nächsten Sommer? Oder wohin geht die Reise da?
0: Ich glaube tatsächlich, dass er ihn bekommt. Und ich habe inzwischen für mich auch die Theorie aufgestellt, so... Paradox und fast pervers es klingt, diese Verletzung könnte tatsächlich die Chancen, dass der Marcus Cousins längerfristig bei den Pelicans bleibt, erhöhen. Und dass er auch zusammen mit Anthony Davis bleibt. Also ich finde tatsächlich, dass du jetzt diesen Faktor hast... Das und DeMarcus Cousins, das bekommt man öfter mal mit. Bei so einer Verletzung, natürlich wird das Team jetzt alles für ihn machen, dass du dann erstmal ja, dieses Ding hast, dass der Spieler vielleicht eher das Gefühl hat, dass er da ja, mehr Treue verspürt und einfach denkt, hey, jetzt kann ich das Team nicht verlassen, die haben sich hier um mich gekümmert und ich glaube einfach, dass das jetzt, also sie haben ja am Höhepunkt das Ding jetzt quasi beendet. Du kannst jetzt auf die letzten, sagen wir mal, drei, vier Wochen gucken und sagen, ey, DeMarcus, Anthony, so, ihr habt gesehen, Alter, das läuft mit euch beiden und wir wollen jetzt in den nächsten Jahren einfach nochmal besser um euch herum bauen und ich bitte einfach, dass ihr da Vertrauen habt in unsere Franchise, dass wir die richtigen Spieler um euch herum stellen, aber wir können uns das gut vorstellen mit euch beiden und wir glauben, dass das funktioniert. Und so hast du jetzt halt nicht diesen Faktor, was für mich sonst eine absolute Garantie gewesen wäre, dass wir ein Pelicans-Team sehen, was in die Playoffs kommt, aber dann in den Playoffs tierisch abgeschossen wird und dann ist das für mich eine ganz andere Offseason. Dann hast du einen Anthony Davis, der dann natürlich wieder überlegt, okay, mit dem Marcus Cousins alleine reicht es scheinbar nicht, ich gucke halt wieder zu den Boston Celtics oder gucke allgemein zu den Teams, die halt drei, vier Stars haben in dem Team, da möchte ich auch hin und dann halt auch ein Boogie, der dann eine ganz schwierige Offseason-Entscheidung hat, wo er hingeht und ich bin gespannt. Ich glaube, dass die Pelicans ihm den Max-Deal trotzdem geben müssen fast, weil ich auch der Meinung bin, dass es vielleicht andere Teams geben könnte, die gambeln könnten. Also ich gucke da vor allen Dingen zu den Dallas Mavericks, die einfach in den letzten Jahren kein richtiger Player mehr sind auf dem Free Agency Markt. Und das ist für mich ein Team, was da einfach sagen müsste, komm, scheiß drauf, wir gehen all in. Und wir hoffen einfach drauf, dass wir, dass wir einen DeMarcus Cousins bekommen, der da voll dabei ist. Also andere Teams. Es sind ja nicht so viele Teams, die überhaupt wahrscheinlich in der Lage sein könnten, ihm Max-Vertrag anzubieten. Da reden wir von den Hawks, den Bulls, den Pacers, den Lakers, die wahrscheinlich jetzt raus sind, also da würde ich mal sagen, die werden Cousins das jetzt nicht anbieten, weil die zu viele Alternativen haben und auch die Sixers, was ich persönlich nicht sehe. Also ich sehe tatsächlich dann wahrscheinlich die Dallas Mavericks als größten Konkurrenten, kann mir aber wie gesagt vorstellen, dass es mindestens ein Team gibt, was da bieten wird für, für einen Boogie.
1: Ja, es mag wohl sein, zumal wenn dann die Signale wirklich so aussehen, dass die Heilung vielleicht ganz gut funktioniert, dann glaube ich auch, ob es dann wirklich ein absolut voller, voll garantierter 4-5-Jahres-Max wird, muss man dann nochmal sehen. Aber er wird nicht am Hungertuch nagen müssen, dafür ist sein individuelles Talent einfach zu groß. Und du hast schon recht, vielleicht ist es ein Blessing in disguise, wie ich irgendwann mal schönerweise gesagt habe. Weil tatsächlich, jetzt hast du einfach die Argumente auf deiner Seite. Wir waren 8 und 2 aus den letzten 10, waren endlich am Rollen, es hat endlich funktioniert, waren klar über 500. Also schau doch mal, wenn wir euch noch einen besseren Supporting-Cars hinstellen, wobei, Klammer auf, das halt schwierig wird, weil sie wahnsinnig unflexibel sind cap-technisch und nicht so endlos viel machen können eigentlich, aber so ein, zwei kleine Pieces kann man da wahrscheinlich noch ein bisschen optimieren, dass dann die Argumente schon nicht so verkehrt sind für die für die Pelicans und für für Boogie eben doch nochmal da zu bleiben und zu schauen, wie weit es dann gehen kann mit Anthony Davis. Reicht es für die Playoffs? Ist für mich ja schon mal die nächste Frage. Aktuell 27 und 21 sind, glaube ich, was sind es, dreieinhalb oder was Spiele? Drei Spiele vor Platz neun gerade. Da hast du dann die Clippers, die da aktuell mit einem 500 er Record rumhängen und die Jazz, die deutlich drunter sind, aber irgendwie für mich immer noch Potenzial haben, da einen Schub zu machen. Ich weiß es nicht, ob es am Ende wirklich reicht mit Anthony Davis. Wenn ich ins Steps-Chart gucke, dann ist er schon relativ dünn. Dann hast du halt irgendwie so einen Dante Cunningham, den du da vielleicht reinwirfst oder irgendwie den Kadaver von Omer Ashik noch wieder spielen lassen musst. Ist ein bisschen schwierig auf jeden Fall, wenn ich wetten müsste. Ich kann mir vorstellen, dass sie rausfallen oder sich irgendwie gerade so eben reinsneaken und dann halt in der ersten Runde auf eine Mütze kriegen. Also auf jeden Fall ist so dieses, ja die... Die kleine, minimale Euphorie, die da so ein bisschen äh, losgetreten wurde, dass man gedacht hat, ey, vielleicht wird es wenigstens eine geile Playoff-Serie, so wenn sie am Ende Sechster werden und irgendwie gegen den Third Seed spielen und vielleicht mit beiden Jungs in voller Montur da echt ein bisschen Krach machen können, die Kuh ist halt vom Eis und das Thema ist, ist gegessen, da wird nicht viel machbar sein, von daher, weiß ich nicht, würdest du sie in die, in, siehst du sie in den Playoffs ohne Boogie, jetzt mal ganz einfach gefragt? Kommt
0: natürlich extrem darauf ab, wie jetzt die Trade-Deadline der Los Angeles Clippers abläuft. Also wenn die Clippers auf dem Gas bleiben und sagen, nein, wir traden nicht die Andre Jordan und auch Lou Williams bleibt bei uns im Kader, dann würde ich Tendenz eher sagen, sie fallen noch raus, aber ich glaube eigentlich, dass in diesem Westen in diesem Jahr es reichen könnte, wenn du 41 Wins hast. Vielleicht reichen sogar 40 am Ende des Tages und da musst du die nur eher mal durchgehen. Die Pelicans haben noch 34 Spiele, das würde bedeuten für 41 Wins, dass sie noch 14 gewinnen müssen von diesen 34. Das ist machbar, auch ohne ohne Boogie und da kommen wir auch zu diesem sportlichen Faktor, was natürlich die, die größte nächste Thematik ist. Da kannst du jetzt anfangen mit irgendwelchen On-Off-Stats und mit Analytics und klar, da haben wir vorher auch drüber gesprochen. Die Stats nur mit Anthony Davis auf dem Court sind super. Da sind sie sogar am besten, da sind sie sogar noch besser im Vergleich, wenn beide auf dem Court stehen. Aber so einfach ist die Rechnung natürlich nicht, weil du jetzt A diesen Riesenfaktor hast, wie überbrückst du wirklich, überbrückst du die Minuten ohne Anthony Davis, wenn wirklich keiner der beiden auf dem Court steht. Das war bisher eine Katastrophe. Also natürlich waren die Pelicans unfassbar negativ unterwegs, wenn beide nicht mehr auf dem Platz waren. Und du musst natürlich die Rotation anpassen. Und Leute von unten die nicht mehr Minuten bekommen sollten, kriegen mehr Minuten. Von daher wird das unfassbar schwer, das wegzustecken. Ich kann mir vorstellen, dass die Pelicans, wenn sie eine Phase haben, wo sie weiter einfach ein bisschen heiß bleiben, was das Shooting angeht, wenn Ituan Moore einfach nochmal seine Heißigkeit da zurückholen kann, kann ich mir vorstellen, dass sie da ein paar Wins rausgrinden. Solomon Hill kommt ja jetzt auch bald zurück. Das ist ein Riesenfaktor, nachdem ja der mit einem gerissenen Hamstring auf jeden Fall auch ewig raus war. Der könnte das so ein bisschen kompensieren. Aber dennoch wird es auf jeden Fall extrem schwierig. Und mit den Playoffs, ist es einfach eine Katastrophe. Wir haben ja in der letzten Episode darüber gesprochen, wie sehr wir uns dann, also das ist einfach das beste Szenario für ein 1 8 matchup gegen die Warriors ist, immerhin sehen zu können, wie Cousins und Davis da ein bisschen gegen das kleine Lineup der Warriors biesten. und jetzt haben wir nichts bekommen und so positiv ich das eben ausgedrückt habe und du eben auch meinst mit Blessing in Disguise, muss man natürlich nochmal betonen, dass es jetzt ein absolutes Horrorszenario für die Pelicans gibt, wenn die jetzt nicht in die Playoffs kommen oder in den Playoffs richtig auf die Fresse bekommen und Anthony Davis sagt, nee komm, ich habe die Schnauze voll, so ich will hier weg, dann ist natürlich, also was, was dann für ein Scherbenhaufen da ist und dann diese Situation mit Cousins, dann weiß ich noch weniger, was du da machst. Also das könnte natürlich auch absolut grausam enden.
1: Dann kannst du die Pelicans einfach direkt dicht machen und Seattle wieder eine Franchise geben. Ja, ohne geben. Scheiß. Dann ist das, das Thema wenigstens durch. Ja, ohne Mist. Ja, also das, das braucht ja kein Mensch. Wer braucht denn bitte eine Franchise wie die New Orleans Pelicans ohne Anthony Davis? Dann ist das Ding einfach... Also das ist einfach dann komplett nutzlos, völlige Zeitverschwendung. Ich fand die Formulierung, wie über Bricks du die Zeit eigentlich ganz treffen, weil ich fürchte, dass das ein bisschen, bisschen bitter werden könnte, wenn sie da wirklich unten sind. Ich habe mal so ein bisschen reingeguckt in die Stats, es gab erst irgendwie 400 Possessions oder was überhaupt in der ganzen Saison, wo keiner von beiden auf dem Court stand, weil sie natürlich relativ viel gestaggert haben, was Sinn macht, da sah das natürlich gar nicht gut aus. Und dann muss man mal schauen, was die Gesundheit von Anthony Davis sagt, Lass den nochmal 5, 6 Spiele verpassen, ja, was jetzt absolut ist nicht unwahrscheinlich ist, dann ist halt komplett Sense. Und deine Rechnung stimmt natürlich tendenziell, wenn man mal sagt, vielleicht reichen 41 Wins bin mir halt nicht sicher, ob es wirklich reicht mit dem 500er-Rekord gerade. Also irgendwie hast du die Nuggets, die jetzt gerade 8er sind, drei Wins über 500. Die sehe ich jetzt nicht 50 Wins holen, aber die sehe ich eigentlich auch nicht nur in Anführungsstrichen 500er-Beispielen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass du eher 43, 44 vielleicht brauchst. Und das sehe ich dann schon wieder nicht kommen. Es sei denn, Anthony Davis geht wirklich in kompletten Beast-Mode, bleibt fit. Etwan Moore schießt weiter, ein brachiales Career-High. Also kann man sich ja nur auch ganz gut vorstellen, dass der vielleicht mal... Zwei Wochen irgendwie erlebt, wo er nicht 45% von draußen bombt, sondern einfach mal wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen ankommt, dann kannst du das schon schnell ugly werden. Also dieses Horrorszenario, ich will es mir eigentlich noch nicht vorstellen, wobei einfach so ein I don't wanna be here-Tweet von Anthony Davis, ich krieg Gänsehaut. <lacht> es wäre einfach nur, also ich finde es tatsächlich einfach großartig, die Vorstellung. Ich glaube nicht, dass es passieren wird. Irgendwie, so dieser Loyalitätsfaktor ist, glaube ich, tatsächlich einer, der da greifen kann. So dieses, ey, jetzt legen Sie mir trotzdem guten Deal hin, wenn ich the äh, Marcus Cousins bin. Und stehen zu mir und halten zu mir und wir versuchen es irgendwie zusammen in den nächsten Jahren nochmal weiter. Ich kann mir schon vorstellen, dass das am Ende darauf hinausläuft und ich finde das Experiment nach wie vor sehenswert und würde es gerne nochmal weiter sehen. Ist jetzt ein bisschen schade, dass es gerade als es wirklich anfing gut zu laufen, einfach direkt der Stecker gezogen wird, aber steckst halt nicht drin, mein Gott. Und diese Diskussion, ob sie jetzt in die Playoffs kommen, das ist ja eigentlich auch total
0: überflüssig, weil ist, ist es das Beste egal. für die Pelicans, dass sie in die Playoffs kommen? Nein, natürlich nicht. Also theoretisch wäre es jetzt am besten, oder wäre jetzt tatsächlich am besten, wenn man sagt, oh, Anthony Davis hat sich vielleicht eine kleine Leistenzerrung geholt, fällt nochmal vier Wochen aus und jetzt machst du nochmal einen kurzen, heftigen Super-Tank-Modus und rutscht da irgendwie noch ein bisschen in die Lottery rein, aber das wird jetzt halt tatsächlich schwer. Und dann auch wirklich nochmal auf das Szenario zu kommen für die Pelicans-Fans, die sich halt drauf freuen, eventuell auf Playoff-Basketball der Pelicans, ist es halt schon so, wenn die Clippers den Stecker ziehen, dann wird es schon fast schwer, da wirklich nicht mehr in die Playoffs zu kommen, weil wenn die Clippers, wenn du die jetzt mal ausklammerst, dann reden wir von den Utah Jazz, die noch 33 Spiele offen haben und jetzt 19 dieser 33 gewinnen müssten, um überhaupt auf 500 zu kommen, also wirklich, oder nee, um überhaupt 40 Wins zu holen, also von diesem Szenario sprechen wir und deswegen, also Tendenz... Ja, weiß ich nicht. Tendenz eher nein, weil ich immer noch so ein bisschen mit meinem Clippers Herzen dran glaube, dass sie vielleicht einfach auf dem Gas bleiben. Ich würde es mir persönlich wünschen. Und dann, naja, aber es ist, ich werde immer deprimierter. Je mehr ich drüber, so drüber rede, <lacht> über die Situation
1: tatsächlich. Ja, ich glaube es aber ehrlicherweise auch, dass die Clippers das jetzt erstmal nochmal weiter versuchen und zusammenhalten, auch wegen der Boogie-Verletzung, ganz ehrlich. Da wird halt einfach tendenziell nochmal ein Spot in den Playoffs offen oder potenziell offen, der vielleicht schon nicht mehr so richtig erreichbar aussah. Also wenn du jetzt die Clippers bist und auf dem Gas bleibst und da jetzt keine absoluten Rebuild- oder Retool-Moves machst, dann hast du schon ganz gute Chancen, die noch abzufangen. Von daher glaube ich schon, dass Doc Rivers da weiter versuchen ja, wird, dann in Anführungsstrichen locken. auf dem Gas ja zu bleiben und dann, dann sollte das eigentlich ein funktionieren.
0: Lock. Wenn sie auf dem Gas bleiben, werden sie in die Playoffs kommen und werden halt entweder die Pelicans verdrängen oder dann müssen eventuell doch noch die Blazers und die Nuggets dran glauben. Ja,
1: so wird wohl so aussehen. Naja. Jetzt bin ich deprimiert, toll.
0: Ja, wir haben es <lacht> abgehakt, also ja, schade, 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 schade. Deswegen würde ich fast sagen, dass wir uns einen kleinen Upper holen. Also wir können jetzt nicht direkt über Andre Roberson auch noch Nein, sprechen. Nein, keine Option. <lacht> weil danach ist die Episode nach so einer guten halben Stunde einfach dicht, weil wir keinen Bock mehr haben. Von daher hauen wir einfach mal sehr früh unsere Quiz-Rubrik raus, oder? Ich hab Bock.
1: Ja, du hast Bock, das kann ich mir vorstellen. Du bist ja auch der, der aktive, bzw. eher passive Part. Ich habe nicht richtig viel Bock, aber ich bin top motiviert, werde mitschreiben, zumindest versuchen, damit ich auch mal alle fünf Tipps, die du mir jeweils geben wirst, im Hinterkopf halte. Denn worum geht's bei was bin ich? Wir haben es doch gar nicht erklärt. Ja, wer bin ich bei natürlich. Was bin bei ich was bin ich? bin ich? was bin hier? ich? Ach oh Gott, worum geht's bei wer bin ich? Dirk hat mir fünf NBA-Charaktere herausgesucht, die ich nicht kenne und ich muss im Prinzip erraten, um wen es sich handelt und werde so Salami-Taktik, also Christian Wulff, gedächt gedächtnismäßig immer, immer scheibchenweise sozusagen die einzelnen Hinweise bekommen und kann dann irgendwann sagen, ich möchte lösen oder ich möchte alle fünf. Ich werde mir immer alle fünf anhören, nur schon mal als kleiner Spoiler, aber ich glaube, dass ich vorher was lösen kann, ist unwahrscheinlich. Und ich muss rausfinden, um welchen Spieler es geht. Das ist denkbar simpel, das ist Wer bin ich und hier kommt der Spieler. Oh, jetzt habe
0: ich zu spät reagiert, scheiße. <lacht> <lacht> Fuck.
1: Abbruch, Abbruch.
0: Rätsel, Spannung, Spiel und Spaß, <lacht> Emotion. Wer bin ich? Boah, ist wirklich verdammt lange her, weil ich hätte dir jetzt vorher nicht mehr sagen können, wie ist eigentlich der Einspieler, also das ist schon ein Zeichen dafür, dass es viel zu lange nicht mehr der Fall war, ich muss schon mal vorwarnen, es gibt zwei Riesenprobleme mal wieder, Problem Nummer eins, ich kann meine Schrift nicht lesen und Problem <lacht> Nummer zwei, ich habe mir unter meinen fünf Fakten nicht den Spieler notiert, also es kann sein, dass ich
1: selber nicht mehr weiß, wer es ist. <lacht> Hey, es ist herrlich, du bist echt der kreative Freigeist hier in der Vorbereitung. Finde ich gut, also schauen wir mal. Wir, ja, wir werden uns nicht mal annähern. Aber es an. ist doch schön, wir da kannst du mitraten. Gut. Du kannst ja, das, ist das, ist doch das viel besser, Viel besser.
0: Also, ich würde allen empfehlen, wie du schon gesagt hast. Nehmt euch einen kleinen Notizzettel und macht euch vielleicht ein, zwei Notizen, dann ist das Ganze noch ein bisschen leichter. Und ansonsten ratet einfach mit und lasst es uns natürlich gerne wissen, ob ihr es besser macht als Tegli oder ähnlich gut, das werden wir jetzt sehen. Wir suchen den ersten NBA-Spieler und der erste Fakt beziehungsweise die erste Info über diesen NBA-Spieler lautet: Ich bin Kanadier. Oha. Okay. Ich bin aktuell in der Top 3, was die Freiwurfquote angeht, unter allen Qualifizierten selbstverständlich. Okay. Info Nummer 3, es ist aktuell meine beste Saison meiner Karriere. Okay, Moment. Ja. Und trotzdem habe ich vor kurzem meinen Starting Spot verloren. Oha, vor kurzem meinen Starting Spot verloren, ja. Im letzten Jahr war ich der
1: MVP der Rising Stars Challenge. Ach du Scheiße, wer hat sich das denn angeguckt? Also ich auf jeden Fall nicht, das könnt ihr schon mal sagen. Uh, okay. Ja, das war's schon, fünf Infos. Ach Scheiße.
0: Das war's tatsächlich, also ich kann es mal kurz zusammenfassen. Ich bin Kanadier, Top 3, Freiwurfquote in dieser Saison, ist die beste Saison meiner, meiner jungen Karriere noch, weil wie gesagt, letztes Jahr MVP der Rising Stars Challenge. Trotzdem den Starting Spot vor kurzem verloren, wen suchen wir?
1: ja das ist natürlich jetzt eine, eine berechtigte Frage also ich war einmal kurz natürlich habe ich erstmal angefangen äh, mit den mit den mit der Nationalität meine Güte ich habe echt schon Sprachprobleme also wen haben wir denn überhaupt so an Kanadiern wir haben einen Corey Joseph der da mit Sicherheit nicht gemeint ist der einfach die Freiwurfquote kann eigentlich nicht gut genug sein wir haben Kelly Olinik wenn ich nicht völlig schief gewickelt bin wen haben wir noch wen haben wir noch wen haben wir noch ähm also, Kelly wird es natürlich im Normalfall auch nicht sein. Also, jedenfalls hat der beim Rising Stars Game nicht wahnsinnig viel zu suchen gehabt im letzten Jahr. Ich muss mal in meine Tipps gucken. Was haben wir da noch? Ein sehr guter Freiwerfer. Das ist natürlich so ein bisschen, so ein bisschen seltsam für mich. Ich muss das über dieses Rising Stars Ding machen, glaube ich. Wobei, das, ist, also, natürlich keine Ahnung. Selbstverständlich habe ich es mir nicht angeguckt im letzten Jahr. Kann dir das so Ich glaube, ich, ich, glaub, ich kurz... weiß es. Ich habe es kurz nachgeschlagen,
0: nur noch mal kurz. Ich glaube, ich weiß es. es gibt scheinbar ja. aktuell in der NBA 13 kanadische NBA-Spieler.
1: Okay, also ich habe, ich meine, aber das kann jetzt auch natürlich wieder ganz gefährliches Halbwissen sein. Ich meine, dass Jamal Murray äh, Kanadier ist und der könnte, Freiwürfe, weiß ich nicht, ja, das ist tendenziell nicht unmöglich, ich hätte ihn jetzt nicht so elitär gesehen, aber pff, würde ich nicht ausschließen, beste Saison der Karriere kommt hin. MVP Rising Stars kann definitiv sein. Wie gesagt, habe ich mir nicht angeguckt. Werde ich mir auch dieses Jahr nicht angegucken. Ist der Kanadier oder ist er kein Kanadier? Ich glaube es. Und mir fällt nichts Besseres ein. Ich äh, gehe mit Jamal Murray. Oh, das, ist das ist völlig richtig. richtig. Ist, ist das Punkt wichtig? Das ist stark. Also hast Der du kam unerwartet. Kanadier ausgesucht. Oh.
0: Inzwischen muss man auch wirklich sagen. Also die Kanadier. Ah, Christian Thompson ist auch Kanadier, oder? Gar kein schlechtes Team kannst du da wirklich hinstellen, wenn du dir mal so vorstellst, ein Andrew Wiggins, dann halt dazu noch ein Jamal Klar. Murray, schmeißt den Dwight Powell mit rein, Nick Stauskis, ein Tristan Thompson, Kelly Olinik, ein Trey Lyles, einen Kerry Joseph, den du erwähnt hast, Tyler Ennis ist auch noch mit dabei, Dylan Brooks und danach wird es ein bisschen dünn, aber das ist schon ein ordentlicher Kader, sollte man sich drauf freuen, wenn es da den meisten... Das mal Haus Castillo DM, auf jeden Spieler Fall. Gibt. Definitiv, stark gemacht, ja, also Stabil. Jamal Murray. 92, irgendwas Prozent auf jeden Fall. Das ist seine beste Saison. Das ist Wir glaube ich, nicht drüber reden. Also unterm Radar echt gutes Improvement von seiner Rookie-Saison zur Sophomore-Saison. Starting Spot trotzdem jetzt im letzten Spiel verloren. Hat er sich auf der Bank wiedergefunden. Da haben die Nuggets dann mal wieder mit Will Barton und Gary Harris tatsächlich zusammen gestartet. Muss man mal gucken, wie es für ihn weitergeht. Aber trotzdem. Eine positive story gab es jetzt ja letztens auch in unserer ins gesicht und Talkgruppe talk gruppe auf Facebook. Gab es jetzt, glaube ich, heute tatsächlich brühwarm die Diskussion, was man von Jamal Murray hält, weil der ja tatsächlich jünger ist ist, als zum Beispiel ein Donovan Mitchell und wie weit es noch gehen kann für den Jungen. Kann ich für mich auch echt noch nicht final beantworten?
1: Nee, kann ich auch noch nicht. Also ich war die ganze Zeit ein Riesenfan. Es sieht jetzt natürlich gerade ganz, ganz gut aus, aber bin ich auch noch nicht, nicht abschließend sicher. Also all potenzial hat er mit Sicherheit. Ob viel mehr irgendwie drin ist, da bin ich mir noch nicht sicher. Ich glaube eher nicht, aber schauen wir uns die nächsten Jahre mal an.
0: Ja, so ist es. Also wenn ich da jetzt sagen würde, das war immer für mich immer so der Vergleich, bei wem glaube ich, wäre die beste Karriere, Devin Booker oder Jamal Murray? Vor kurzem hätte ich da Jamal Murray wirklich noch ich vielleicht auch. ein bisschen mehr zugetraut. Inzwischen gehe ich dann doch eher wirklich ins Lager Devin Booker, aber das ist ein Thema für einen auch. anderen Tag. Wir suchen den zweiten NBA-Spieler und die erste Info über diesen Spieler lautet, das ist meine zweite Saison in diesem Jahr für mein zweites Team. Okay. Bei meinem aktuellen Team läuft es nicht so gut. Okay. Wenn ich aber auf dem Platz stehe, läuft's. Also, dass ich nicht mehr Minuten bekomme, kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Okay. Und der vierte und letzte Fakt, weil Was? ich keinen fünften <lacht> habe, sehe ich gerade. Ich bin einer der
1: beliebtesten NBA-Spieler
0: in Deutschland.
1: Ach du liebe Güte, beliebt in Deutschland. Also erstmal finde ich es eine absolut mittelschwere Frechheit, dass du nicht fünf Fakten <lacht> <lacht> präsentiert ich muss hast. Ich mir noch einen
0: Spontan-Fakt eventuell auslesen. aber ich warte erstmal ab, wie, wie, in welche Richtung du gehst, ob ich dir noch helfen ja, muss
1: oder... Ich fürchte, also fangen wir mal damit an, es läuft gerade nicht gut, das grenzt es ja schon mal ein bisschen ein. Also ich würde mal sagen, über welche Teams kann man das wirklich sagen... Ich würde sagen, so alle Teams, die 20 Wins und weniger haben, die würde ich da vielleicht mal so mit in die Liste nehmen. Also Bulls, Nets, Magic Hawks, irgendwie Memphis, Phoenix, Dallas und die Kings. Vielleicht hättest du auch noch irgendwie die Lakers oder die Hornets mit drin, aber ich schätze mal eher nicht. Also geht es wahrscheinlich in die in die Schimmel-Teams. Wir reden offensichtlich über einen Sophomore, wenn ich das richtig verstanden habe, der direkt mal nach seiner Rookie-Saison getradet wurde. Habe ich das richtig verstanden? Also prinzipiell diesen diesen Hinweis?
0: Ja, aber da kann ich dir direkt nochmal einen Tipp geben. Also ich hatte wirklich, ich bin ein Fighter, ich bin ein echter Fighter, ich habe keine blitzsaubere NBA-Karriere hingelegt. Nach meiner Rookie-Sau habe ich erstmal wieder in Europa gespielt, sogar in Deutschland und habe dann wieder meinen Weg zurück in die NBA
1: gefunden. Ja, das ist natürlich, also habe in Deutschland gespielt, hilft mir natürlich wahnsinnig gut. Also der Einzige, von dem ich weiß, dass er, äh, dass er in Deutschland gespielt hat, weil wir es da irgendwann mal... Äh, mal nachgelesen haben, weil wir keine Ahnung hatten, war Malcolm Delaney auf jeden Fall, den wir nicht kannten beide, was ich ja irgendwie witzig fand und ich glaube, er war der nicht mal sogar MVP irgendwie mal von der von der hier BBL, Beko, keine Ahnung, wie sie gerade damals hieß, also der ist auf jeden Fall aber ja nicht in seinem zweiten Team, der ist ja immer noch bei den Hawks, der kann es also schon mal nicht sein Hast du einen fünften Tipp mittlerweile parat? Das war doch mein fünfter Tipp, Junge, einer der, Ach, das war der Spieler fünfte Spieler in Deutschland, denk doch mal ein
0: bisschen nach das war der vierte Tipp, einer der beliebtesten also man, Spieler in Also, ich würde Deutschland. fast behaupten, dass er inzwischen den Legendenstatus erreicht hat in der deutschen NBA-Community.
1: Ei, 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 Also, ich meine, natürlich ist irgendwie Jack Cooley immer eine Option als richtige Antwort hier dabei. Jack Cooley. Das muss Jack Cooley sein, jetzt mauen Scheiß. Es ist ohne Mist, also, attente, Es ist Jack Cooley, Alter. Wenn er auf ein... Ja! Ja! <lacht> Die Legende
0: Jack Cooley immer noch mit seinem 49er P.A. unterwegs. Er hat zwar noch nicht mehr als seine zwei Minuten gespielt, aber in diesen zwei Minuten lief es wirklich bei den Sacramento Kings. Also wenn ihr dir das hochrechnest, dann reden wir wahrscheinlich von Top-3-Teams in der NBA aktuell und dass der Junge einfach seine Minuten nicht bekommt, ist, ist einfach <lacht> unverständlich. Er ist vor kurzem jetzt auch offiziell Best-Friends-Status mit uns. Er hat uns ge retweetet tatsächlich, obwohl, nee, er hat unseren ja. Tweet geliked tatsächlich. ja. ja. Als es darum ging, dass Jack Cooley auch wirklich von irgendeinem NBA-Spieler ein Vote bekommen hat fürs All-Star-Game, natürlich vollkommen zurecht. Er hat auch noch einige Fan-Votes bekommen natürlich aus unserer Community und dementsprechend die vollkommen richtige Antwort, Jack Cooley. <lacht>
1: Absolut stabil, dass ich da nicht früher drauf gekommen bin, ist natürlich Gift, aber ich war immer noch so bei, bei echten NBA-Spielern gedanklich. Ich habe letztens gelesen, <lacht> ich weiß nicht, ob das, noch, äh, ob das noch aktuell ist, dass er nur noch dritter ligaweit im PER ist, weil es irgendwie zwei Jungs gab, die einen PER von über 100 produziert haben, in einer Minute halt. Also er muss da langsam ein bisschen abreißen lassen, aber ist immer noch stabil unterwegs. Ein guter Mann.
0: Sehr gut, es <lacht> läuft auf jeden Fall wahnsinnig gut für dich. Wir machen weiter mit dem dritten Spieler und schauen, ob du jetzt eventuell schon über 500 gehst. Das wäre natürlich wahnsinnig. Das wäre heftig. Also, der erste Fakt lautet, ich bin momentan in der Top 10, was Minutes per Game angeht. Okay. Diese Saison ist meine beste meine Karriere. Oha, schon wieder. Ja. Und das, obwohl ich nicht mehr der Jüngste bin. Okay. 2014 war ich im Six-Man-Voting Zweiter. Oha, Zweiter. 2014, ja. Mein zweiter Vorname lautet Jami. Was? Das kann ich nicht mal
1: aufschreiben. Jami? Ja. <lacht> oh Gott, das war also, jetzt schon, das wieder, war's schon ne? wieder. Ich
0: fasse es für dich zusammen. Top 10 Minutes per Game in der NBA in dieser laufenden Saison. Die beste seiner Karriere kann man definitiv behaupten, Das, obwohl er wirklich nicht mehr der Jüngste ist, in 2014 war er mal Zweiter im Voting Sechster Mann des Jahres. Ach, meine Güte. Hinter Jamal also. Crawford, der mal wieder vollkommen zu Unrecht diesen Titel gewonnen hat. <lacht>
1: stabil, also was haben wir denn da also wie können wir uns dem überhaupt mal annähern Thema Minuten ist natürlich irgendwie was was, äh, was eigentlich der, der Ausgangspunkt sein muss wer sind denn die Jungs, die irgendwie krass Minuten fressen, da hast du natürlich so die LeBrons und Giannis Antetokounmpo dieser Welt, Jimmy natürlich wieder wahrscheinlich auch Top Ten. Ah, ja, wer ist da noch Top Ten? wahrscheinlich sind sogar irgendwie Boogie und Anthony Davis vorne mit dabei, kann ich mir vorstellen Dann oh, ich muss mich. So ev
0: eventuell muss ich mich korrigieren es geht Na. tatsächlich, sehe ich
1: gerade, bei meiner Recherche habe ich mich auf wirklich Total Minutes Played bezogen. Ah, okay, nicht Minutes per Game. Okay, dann schließt das Das irgendwie könnte einen Unterschied machen. Ja, theoretisch ja, aber gut. Also, ich habe natürlich absolut keine Ahnung, wenn ich mal ehrlich bin. Wer hat denn noch viele Minuten? Also irgendwie, dann ist natürlich John Wall zum Beispiel so raus, was das angeht. Zweiter war das im Six Man of the Year Voting 2014? Ja. Zweiter hinter Jamal Crawford, joa. Keine Ahnung. Ach Mann, alt ist er auf jeden Fall. ne? Also ich suche einen Oldie und spielt die beste Saison seiner Karriere. Kann er das sein, ey. Das ist doch Gift. Ich stehe total auf dem Schlauch. Gibt es noch irgendwie einen äh, sechsten Tipp? Nee, nee, nicht, nee. Also
0: das, das muss wirklich ausreichen. Und ich kann dir jetzt auch schon sagen, du wirst dich sehr ärgern, wenn du es jetzt nicht
1: errätst. Und die liebe Güte. Okay. Beste Saison der Karriere. Alt. Jami. Also wie gesagt, <lacht> das hilft mir überhaupt nicht. Äh... Zwei Times Six Man Voting. Keine Ahnung, ey. Also ich, wer spielt denn da viele Minuten? Äh, gute Saison. Hm. Ich gehe, weil ich es nicht besser weiß, mit, mit jemandem, der viele Minuten spielt, beste Saison der Karriere. Kann man, könnte man Case für machen vielleicht? Ich äh, gehe mit Ne, das macht keinen Sinn. Ich blänke, ich habe keine Antwort. Ich habe offiziell keine Antwort. Okay, ich wir loggen ein. Janis keine Antwort
0: und das ist
1: <lacht> falsch. <lacht>
0: <lacht> oh Mann, du wirst dich glaube ich echt ein kleines bisschen ärgern, weil wir suchen tatsächlich Taj Gibson.
1: Ah, Gift. Der
0: wirklich in den Top Ten ist, was Total Minutes Played angeht, ist eigentlich keine große Überraschung. Es gibt gl gleich drei Minnesota Timberwolves, die in dieser Top 10 sind. Andrew ja. Wiggins erster mit fast 2000 Minuten, Carl Anthony Towns zweiter, ja. Tash Gibson sechster und Jimmy Butler nur natürlich, weil er ein paar Spiele verpasst hat, nur 13. Das musst du dir auch erstmal reinziehen, also wirklich trotz der der Pause. Ich weiß nicht, wie viele Spiele hat er verpasst, aber dass er da noch in der Top 13 Man, überhaupt war, ja. Minutes, Minutes Total Plate angeht, ist schon wirklich der Wahnsinn. 2014 Zweiter im Sixth Man of the Year-Voting, wirklich, da lief es ja ganz gut, es war so Ach, dieses Gift. verrückte Joe Kim Noah-Jahr war es auch, oder? Das müsste das, das, ja, war das Jahr, wo Joe Kim Noah wirklich natürlich auch das letzte gute Joe Kim Noah-Jahr, da hat er hat auch... Als Defensive getan. Player war ne, ja. Und mit Stimmt. 32 Jahren spielt Tash Gibson wirklich gerade die beste Saison seiner Karriere, also man muss es so sagen, der Typ ist Unfassbar effizient unterwegs, schießt glaube ich, also mit Abstand natürlich career high, was so seine ganzen Shooting Percentages angeht, ist glaube ich bei 57% aus dem Feld in dieser Saison, ist defensiv ein Riesenfaktor für die Wolves und hat jegliche Erwartungen, die ich auch an ihn hatte. Also ich habe den Move ja kritisch gesehen, haben wir schon mal drüber gesprochen, hat er wirklich übertroffen und macht da einen Riesenjob und die Tim mit ihrem Starting Lineup gehören ja auch wirklich zu den besten Lineups überhaupt und da ist er auch ein Riesenfaktor. Also wirklich eine krasse Geschichte, wirklich unterschätzte, unterschätzte Storyline der Saison, einfach diese Entwicklung von gibt es in dieser neuen Rolle.
1: Absolut stabil. Hatte GM Tegli auf jeden Fall ein gutes Näschen, aber das war jetzt hier natürlich ein absoluter Downer. Also da war ja gar nichts zu holen bei mir. Ich war ja nicht mehr in der Nähe davon. Jetzt brauche ich einen Bounceback.
0: Du brauchst definitiv ein Bounceback, aber ich finde es schön, dass es spannend bleibt. Wir suchen den nächsten Spieler. Die erste Info lautet, ESPN hat sich so ein schönes Rating ausgedacht, da raten sie tatsächlich die besten individuellen Spiele bzw. natürlich auch Statlines der Saison und den Spieler, den wir suchen, hatte laut ESPN das 27. beste Spiel der Saison.
1: <lacht> was soll ich denn mit so einer Info, ja, Alter? Ja, das ist natürlich
0: das Konglomerat der Infos, was man entscheiden wird. Also Alter, du wir hast weiter. heute so
1: eine richtig heftige Fremdwort-Session, ne? das ist schon das Zweite, du hast schon redefiniert vorhin mal benutzt, da dachte ich schon, wer bist du und was hast du mit Fünkli <lacht> gemacht, ey. Also, ah, jetzt, geht's jetzt redest du mich hier schlecht, also merkt ihr den Tipp,
0: ich hoffe, du hast den notiert, ja, ja, jetzt ja. kommt nämlich aber eine wichtige Info dazu obwohl ich wirklich ein so ein krasses Spiel hatte. Und das sind normalerweise natürlich die Top-Guys der Liga. Ich bin kein Allstar und war auch ehrlich gesagt nie wirklich nah dran, dass ich mal einer gewesen wäre. Okay. Nächster Tipp. Meine Dreierversuche habe ich von der letzten Saison zu der aktuellen vervierfacht.
1: <lacht> Dreierquote vervierfacht? Dreierversuche. Habe ich Quote gesagt? Dreierversuche. Nee, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich es auch noch verhört. Dreierversuche vervierfacht. Okay. Ja. Ich bin gebürtiger Schweizer.
0: Oh Gott. Schweizer, ja, okay. Und meine Rookie-Saison habe ich für die Philadelphia 76ers gespielt.
1: Ach, das ist doch schon wieder irgendwie, das hilft mir doch schon wieder gar nicht. Also insgesamt ist das auf jeden Fall schon wieder sehr dünn. Also, diese beste Deadline, ja mein Gott, das hilft mir natürlich gar nicht, also entweder jemand, der einfach mal, weiß ich nicht, vielleicht so acht Steals, vier Blocks in so einem, also ich weiß nicht, wie dieser Algorithmus sozusagen äh, diese Spiele bewertet, aber ich kann mir vorstellen, dass, weiß ich nicht, auch so ein, ein knapp Borderline 5x5 Five Five, wahrscheinlich heftig bewertet wird, also vielleicht ist es einfach so ein Kyle Anderson, der in einem Spiel halt vier Blocks, drei Steals, sieben Dreier hatte. Kein Oster, niemand Kann ich dir einen Tipp geben, okay.
0: das ist es auf jeden Fall nicht. Also es ist jemand, der wirklich einfach so eine klassisch brachiales Deadline hingelegt hat. Und wir reden bei diesem Spiel auch von einem Triple-Double.
1: Und das von einem Kandidaten.
0: Oha. Na, Ich darf nicht zu viele Tipps machen, ja, 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 aber ja, ja, von einem ja. Kandidaten, von dem man es nicht unbedingt hätte erwartet.
1: Okay, also dann gehen wir mal vielleicht die, die Jungs durch, die da ein Triple-Double produziert haben. Also diese, die üblichen, die werden es natürlich alle nicht sein, weil sie alle All-Stars sind. Wer hat denn noch... Ein Triple-Double hingelegt. Ich, also Dennis Schmitz Junior hat ja letztens irgendwie sein erstes produziert. Ist in der Schweiz geboren in der NBA? Das ist Und ja Hat er seine
0: Rookie-Saison für die Philadelphia 76ers gespielt? Das ist natürlich jetzt die Frage. Da bin ich mir Na, auch nicht sicher, ehrlich ich gesagt. Ich rede, Mann, ich <lacht> bin
1: nicht mehr bei. Ich bin nicht bei Dennis Schmitz. Ich bin grundsätzlich nicht dabei. Ach, Mann. Also, du hast natürlich an den Schweizern, hast du Clint Capella, hast du Tavo Sevelosha. Ähm, oh, oh, das könnte sein. Warte mal ey, ich muss meine Tipps mal alle angucken. Dreierversuche vervierfacht bringt mich natürlich tendenziell eher entweder zu jemandem, der so einen krassen Rollenboost bekommen hat und einfach letztes Jahr so wenig Minuten hatte, dass er per Game dann halt vervierfacht hat oder. Eher zu so einem Big Man, der auf einmal in diese typische Stretch 4, Stretch 5, ich schieße jetzt auch Dreier wie so ein Geier. Oha, das hat sich aus so den Rahmen, das war keine Absicht. Äh, ich schieße jetzt Dreier wie so ein Wilder, ähm, in diese Riege eingefügt hat. Und da kommt mir jemand natürlich irgendwie um die Ecke, bei dem ich mir das tendenziell vorstellen kann. Und bin bei Nikola Vucevic angekommen, der auf jeden Fall erheblich mehr Dreier nimmt. Und im letzten Jahr natürlich irgendwie, weiß ich nicht, wahrscheinlich 0,5, Attempts hatte und dies Jahr irgendwie ein paar mehr. Also das könnte schon sein. Oder wahrscheinlich hat er 0,7, 0,8, irgendwie so. Dieses Rating hilft mir nicht. Rookie bei den Sixers, ehrlicherweise hilft mir auch nicht. Keine Ahnung, ob der von den Sixers gedraftet wurde. Mag sein. Ah,
0: dank! <lacht> <Bang! lacht> zu früh drauf Der kommt zu früh. <lacht>
1: Stark. Ja, gut. Ja, das ist geil, nehme ich. Nein, das ist richtig,
0: richtig. Hast du hinten raus gut, gut, wirklich gut ah, geil. Das ist nämlich genau die Kategorie reiht sich ein zu den Big Men, die auf einmal wirklich Dreier ballern wie die Wilden. Einen Temp hatte er, 16, 17, zwischen okay. sind es 4,1, trifft ihn ganz ordentlich, 34,3% und hat in dieser Saison wirklich schon Spiele gehabt, die waren massiv. Also bei diesem Spiel, was ich hier in meinen Tipps mit dabei hatte, da rede ich von einem 31 Punkte, 13 Rebounds, 10 Assists, Triple Double, 13 aus 18 gegangen, dementsprechend wirklich höchst effizient und hat auch noch ein anderes krankes Spiel, also wirklich 44, 12 und 7 hat er auch nochmal rausgelattet in der Saison. Also wirklich jemand, der einfach mal ja, gut ist für eine kranke Deadline. All war nie wirklich dran. Tatsächlich gebürtiger Schweizer, dann erstmal in Belgien aufgewachsen, bis es dann wieder nach Montenegro ging. Sein Vater war professioneller Basketballspieler, dements dementsprechend ein bisschen rumgekommen. Also ein Mann von Welt. Und als Rookie tatsächlich bei den 76ers, hatte ich auch ausgeblendet. Also ich sehe ihn wirklich als kompletten Magic und hat ja, Lifetime Magic, ja. und war ein bisschen überrascht, dass seine Rookie-Saison doch für ein anderes Team war und seitdem aber sechs Saisons für die Magic und natürlich, wie jedes Jahr, ein heißer Trade-Kandidat. Ja, absolut stabil. Geil, da bin ich schon offiziell über 500, wer will mich holen, ey, das läuft. Das ist so, da kannst du jetzt auf jeden Fall nicht nachlassen und jetzt kommen wir zu dem Beispiel, was ich am wenigsten lesen kann, aber fangen wir auf jeden Fall <lacht> mal mit Info Nummer 1 an. Äh, ach so, ja, ich bin der, <lacht> ich bin der Null-Punkte-König. Ganze viermal stand ich in dieser Saison schon über 20 Minuten auf dem Feld und habe es nicht geschafft, einen einzelnen Punkt zu scoren. Ach du Scheiße, okay. Mein Nachname ist tatsächlich der Name eines Charakters in einer beliebten Zeichentrickserie,
1: die man auf ProSieben sehen konnte oder vielleicht
0: sogar sieht, da bin ich mir nicht sicher.
1: Mein Nachname ist der Charaktername, okay, verstehe. Ja. Mhm.
0: Ich war ein top 5 pick
1: Ja, hilft mir nicht.
0: <lacht> Meine Freiwurfquote habe ich von der letzten zu dieser Saison mehr als verdoppelt. Oha. Ja. Ja, und jetzt denkt dran, ich war ein top 5 pick Ich bin ein Sophomore, bin in diesem Jahr aber nicht bei der Rising Stars Challenge dabei.
1: Sophomore nicht bei Rising Stars. Okay, also, dann fangen wir doch mal vielleicht, ich würde eigentlich gerne anfangen bei den, äh, bei der Serie, weil ich das irgendwie interessant finde. Also, pro 7 serie jo, keine Ahnung, Simpsons <lacht> sind da ja irgendwie so so typische Sachen. Kenne ich da jemanden? Nö, kenne ich nicht. Ähm, was haben wir noch? Äh, Freiwurfquote mehr als verdoppelt, Sophomore bin nicht bei den Rising Stars und habe viermal Null Punkte gescored. Also, das ist spektakulär auf jeden Fall. Ich muss doch über den Draft gehen. Also, wir reden äh, über den 2016er Draft, ja. Das ist richtig so. Da hatten wir Overall First Pick Ben Simmons und hatten dahinter Brandon Ingram. Und jetzt wird meine Expertise schon in Frage gestellt, weil jetzt wird's eng. Ich kann dir nicht sagen, wer dann noch äh, noch ganz früh gegangen ist. Das ist ja der Draft, wo Jalen Brown herkommt, Chris Dunn, Buddy Hill, Jamal Murray, die ganzen Jungs, die alle irgendwie früh gegangen sind. Aber frag mich, wer von denen an drei, an vier, an fünf, an sechs gegangen ist. Keine Ahnung. Aber was ist denn die Serie? Kannst du mir nicht wenigstens den Seriennamen sagen? Nee, also du bist schon du bist schon wirklich nah dran und ich kann dir nicht noch einen Tipp geben. Also das muss ich in okay. deine Hände legen. Okay, gut. Was haben wir denn noch? Freiwurfquote mehr als verdoppelt. 4 Null 0 Punkte. Also wenn ich mal die Jungs durchgehe, die ich gerade genannt habe. Theoretisch mag das wohl Chris Dunn sein. Der mag der mal scoreless gegangen sein. Eigentlich unwahrscheinlich. Aber andersrum, warum nicht? Wie soll denn der Charakter in welcher Serie heißen? Dunn, Dunn. sieben serie Kenne ich nicht. Body hielt. Healed, body healed. Kenne ich einen Charakternamen, der hielt heißt? Nein, kenne ich auf jeden Fall nicht. Der ist richtig gut, aber fällt mir alles nicht ein. Aber weil ich es nicht, also keine Ahnung, irgendwie, warum nicht? Das ist auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, ob er Top 5-Pick war, keine Ahnung, aber Chris Dunn guckt mich irgendwie so an, Score, das kann ich mir vorstellen, welche Serie das sein soll, keine Ahnung. Freiwurfquote, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich gehe mit Chris Dunn und guck mal, was passiert. Mm. Okay, oh, das, das war zu erwarten. Das ist
0: wirklich falsch Top 5 Pick wäre zwar hingekommen. Chris Dunn okay. war ja der fünfte Pick im 2016er Draft von den Minnesota Timberwolves. Inzwischen ist er ja natürlich bei deinen Bulls gelandet. Aber tatsächlich haben wir gesucht. Futurama, mein Freund. Dragon. Habe ich nie geguckt. da Dragon. Nie Bender. geguckt. Das ist natürlich ein Ach Gift. der ist auch so gegangen, ja. Aber tatsächlich gibt es wirklich ein paar interessante Fun-Facts über ihn. Also Dragon Bender ist ja jetzt auch wirklich ein bisschen untergegangen in dieser ganzen Thematik als Top-4-Pick und dann, ja, wie seine Entwicklung, wie man die bewerten soll. Er hat einen Schritt nach vorne gemacht. Ob es jetzt wirklich viele Anzeichen gibt, dass er sein Potenzial irgendwann mal ausschöpfen kann, boah, ist schon eine große Frage. Also da finde ich schon heftig, wenn du mal den Vergleich ziehst. Dragon Bender und Lauri Markern. Also das ist schon wirklich zwei, zwei Welten momentan. Viermal auf dem Platz gestanden, über 20 Minuten und Scott ist geblieben Bei der Rising Stars Challenge völlig zu Recht nicht mit dabei. Freiwürfquote verdoppelt und auch das wirklich ein geiler Funfake zu Dragon Bender. In der letzten Saison über 40 Spieler auf dem Platz gestanden, hat 11 Freiwürfe genommen. 11. Also das Stabil. ist schon krank. Vier davon hat er getroffen, das sind 36,4%. In dieser Saison wieder über 40 Spiele auf dem Platz, immerhin 21 Freiwürfe genommen, 16 davon getroffen, 76,2%. Ja, schade. Aber das Ding geht ja. insgesamt 3 zu 2 an dich. Ich bin zufrieden, hast ein kleines bisschen gestruggelt, aber das Ding hinten rausgegrindet und kannst dich definitiv bei Jack Cooley bedanken, dass das gut gegangen ist.
1: Das tue ich. Ich bedanke mich bei dir für die Vorbereitung. Es ist auf jeden Fall das Spiel, wo man, wo man glaube ich am schlechtesten wirkt, weil man von, wenn man es einfach nur hört, unterschätzt, dass man einfach im, Ge im Gehirn sehr gut darin ist, einen dieser Fakten einfach komplett auszublenden. So, ich habe dann zum Beispiel diese, äh, Chris Dunn, also ist natürlich ein unfassbar dummer Tipp, äh, wenn man alle fünf Fakten irgendwie berücksichtigt, aber das schafft das Gehirn einfach nicht, ich es jedenfalls nicht, es blendet immer eins aus, dann denkt man, hey, das passt voll, und dann, mm, naja, schade. Aber hat Spaß gemacht, über 500 nehme ich auf jeden Fall mit.
0: Ja, das ist doch gut, dann bin ich das Ding hier nochmal kurz ab, und dann geht es weiter mit der Episode. Oder auch nicht. <lacht> Doch, <es gab. lacht> Rätsel. Spannung. Spiel und Spaß. <lacht> Emotion.
1: Wer bin ich? So oh, ist es. Und jetzt kommen
0: wir zum zweiten großen Downer-Thema. Und weil ich es eben schon einleiten musste, überlasse ich dir jetzt mal den Faktor. Ich weiß nicht, ob du es... Den, den Faktor, warum auch immer. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast auch.
1: Äh, ich habe es nicht gesehen, nee, ich wollte es mir nicht angucken. Das äh, irgendwie wollte ich nicht. Also ich habe es irgendwie in der Einleitung sozusagen gesehen und habe dann bewusst weggeguckt, als ich wusste, jetzt passiert's gleich. Es ist natürlich Gift. Aber ja, ich kann die, die Einleitung Zukunft. trotzdem gerne übernehmen. Andre Robeson, wir sind bei den Oklahoma City Thunder angekommen. Einer der besten Wing-Verteidiger der Liga, einer der ekelhaftesten Kletten am defensiven Ende und schon ein unterschätzt wichtiger Faktor für den Erfolg der Oklahoma City Thunder, den sie jetzt in den letzten Spielen hatten und den sie potenziell im Laufe der Saison noch haben werden. Andrew Robeson hat sich die patella gerissen und die Saison ist für ihn definitiv beendet. Man wird noch so ein bisschen in den nächsten Tagen ein paar mehr Details dazu rausfinden, aber das hört sich auf jeden Fall nicht gut an und patella ist im Basketball auch keine so wahnsinnig witzige Verletzung, von daher ist es natürlich Gift, weil der Junge nun mal, auch wenn er jetzt nicht der potenteste Scorer ist, jemand war, der einfach sehr, sehr wichtig war für OKC, vielleicht potenziell der zweit-, drittbeste Flügelverteidiger überhaupt der Liga gerade, definitiv jemand, der da in die Konversation reingehört. Und natürlich in so einem potenziellen Playoff-Run dann ein wichtiger Faktor gewesen wäre, wenn du einfach mit ihm und Paul George, der auch wieder so borderline depoy mäßig unterwegs ist, zwei ekelhaft gute Verteidiger auf dem Flügel hast. Und genau die wirst du brauchen, je nachdem, gegen wen es dann in dem Investen geht. Aber gerade gegen Warriors ist das natürlich relativ hilfreich, wenn du zwei Elite-Verteidiger mit an Bord hast. Dazu wird es wahrscheinlich nicht kommen, was das für OKC bedeutet, können wir uns dann gleich nochmal mal drüber austauschen, aber natürlich der nächste Downer einfach es ist irgendwie nicht der größte Name natürlich nicht, so der Casual Fan denkt sich was Andre Roberson wer ist das so keine Ahnung, aber das ist nochmal mal jemand der unterschätzt wichtig ist für die OKC auch wenn er vielleicht nur der fünf beste Spieler dort ist trotzdem ein wichtiger Faktor insofern scheiße und ich lese gerade er heißt Lee mit zweiten Namen nur als Fun Fact schon mal für dich dabei
0: oh das soll mal ein Sahne Fun Fact <lacht> <lacht> Ja, also ich, ich bin gespannt, wie du das siehst. Also ich boah, wollte gerne sagen, direkt nachdem ich das gesehen habe und gehört habe und verstanden habe, was das bedeutet für die Thunder, wollte ich mir gerne einbilden, ach komm, das ist doch nicht so schlimm und vielleicht gibt das auch wirklich, oder macht es das, das Fenster auf für die Thunder, die ja auch defensiv ohne ihn trotzdem noch gut sind, keine Frage, definitiv schlechter, aber die immer noch gut sind, dass sie vielleicht Lineups spielen können, in denen sie einfach dann offensiv noch mal wesentlich besser sind. Und dann hast du natürlich auch diesen Playoff-Faktor, dass ein Roberson da bisher in den Playoffs gerne mal schlecht aussah und dann einfach, wenn Teams sich wirklich zu krass darauf fokussieren können, zu sagen, ey, wir spielen einfach 4 gegen 5 und was dieser Roberson da macht, interessiert uns einfach mal gar nicht, dass das dann ein noch größerer Faktor ist als in der Regular Season. Aber ich sehe es dann doch schon, glaube ich, schwieriger und dramatischer, als man vielleicht meinen könnte. Also es gibt einfach viele Anhaltspunkte, warum das ganz schlimm ist. Da gibt es natürlich viele interessante Stats. der Roberson war ja auch zum Saisonstart immer so ein bisschen der, der Buhmann und es wurde gerne viel auf ihn geschoben, warum es noch nicht so funktioniert, aber auch so ein bisschen unterm Radar hat sich dieses Starting Lineup, der Thunder, dieses ganz normale Nominelle mit ihm drin, hat sich auch brachial entwickelt, also gehört auch, was zu den hochvolumniösen Lineups angeht mit vielen Minuten, absolut zu den besten, haben plus 14er Net Rating und das bei einem 96er Defensive Rating, musst du dir wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, also die Thunder sind mit diesem Lineup, haben wir auch drüber gesprochen, haben drei Kandidaten, die für mich ein Defensive Player of the Year-Case machen könnten mit ihm, mit einem Paul George, der so ein bisschen die flashigeren Stats hat, halt mit den Steals und mit den Deflections, aber man kann definitiv auch behaupten, dass Robertson vielleicht sogar der wichtigere Verteidiger ist, hast du noch einen Steven Adams mit dazu und das fällt jetzt raus und dann guckst du halt natürlich direkt auf die große Antwort, wer füllt jetzt die Rolle, dann guckst du auf einen Terrence Ferguson, der auf einmal wirklich kam und viele überrascht hat und guten Eindruck gemacht hat, aber mit dem hat es noch nicht so gut funktioniert, minus 6 Net Rating bisher in den Minuten mit ihm und und das ist schon eine relativ große Sample-Size. Ein Alex Abrines, von dem ich ein Fan bin, hat bisher nicht funktioniert und nicht das liefern können, was man sich halt erwartet, dass dann einfach offensiv dieses Lineup krass gut ist. Da ist dann eher doch dann defensive Probleme gewesen und auch, dass er bisher shootingtechnisch noch nicht so da ist. Also diese beiden Lösungen, geben einem momentan nicht so dieses positive Gefühl, dass man denkt, ey, die können das jetzt wirklich perfekt intrinsisch ersetzen. Also da guckt man dann doch vielleicht auch eher auf die Trade-Deadline und vielleicht können die Thunder irgendwie noch einen kleinen Move machen und wäre natürlich ein perfekter Kandidat für irgendeinen Buyout. Naja, das ist halt die große Frage. Also wie dramatisch siehst du es momentan?
1: Da bin ich mir auch noch nicht so hundertprozentig sicher. Also natürlich ist so der erste Gedanke, den man hat, tut wahnsinnig weh am defensiven Ende OKC mittlerweile als Team, 5 beste Defense der Liga und du hast es schon gesagt, wenn das Lineup spielt, also die nominelle Starting Five, dann sind sie elitär, das wusste man eigentlich auch vor der Saison, dass sie das im Tank haben, das haben sie auch einfach jetzt gut auf die Platte gebracht und kriegen ihre Offense besser in den Griff, haben glaube ich fast sieben in Folge gewonnen oder so, also wirklich am Rollen gewesen und zementieren da ihren Platz als Homecourt-Team in den nächsten Wochen, mit Sicherheit auch ohne Robeson, da bin ich mir sicher, trotzdem tut das natürlich weh und diese Rechnung zu sagen, ja vielleicht packst du jemanden rein, der einfach kein, kein reiner Totalausfall ist, weil das ist ja über Phasen immer noch und gerade in den Playoffs, wenn dann einfach mehr mehr Richtung Gameplan geht und du dich viel ja viel genauer und penibler auf Schwächen des Gegners einstellst und einfach sagst ja, bekomm dann bist du halt jetzt Tony Allen, ey, dann steh halt da, es ist uns scheißegal, du wirst einfach komplett ignoriert und ganz ehrlich, der Kerl trifft irgendwie, weiß ich nicht, 20% Dreier und 30% Freiwürfe dieses Jahr. Es also ist einfach schon schon eine bittere Kiste. Trotzdem glaube ich nicht, dass die Rechnung so einfach ist, dass man sagen kann, okay, wir können es defensiv kompensieren und werden vielleicht insgesamt sogar besser, weil unsere Offense dadurch besser klickt. Ich glaube nicht, dass das so gut funktionieren wird. Irgendwie ist es natürlich trotzdem nichts, wo man jetzt sagt, also für mich zumindest ändert es jetzt nichts elementar an der Ceiling der Thunder. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, das ist so ein krank wichtiges Teil, dass sie offensiv oder dass sie insgesamt jetzt einfach nicht mehr im Tank haben, potenziell jemandem richtig Krach zu machen. Soweit weit würde ich dann auch nicht gehen, wenn ich Richtung Lineup-Changes gucke. Ja, ich bin kein riesen Abrines-Fan, Terence Ferguson, ganz flashy, aber glaube ich auch nicht so wirklich dran. Ich fände es irgendwie ganz charmant, wenn man vielleicht irgendwie es hinkriegt, zumindest über Phasen-Spiele vielleicht zu Ende zu spielen, wenn du ne Paul George eher, eher so ein bisschen die nominelle 2 spielen lässt, Mellow auf der 3 und dafür Patrick Patterson reinwirfst, der noch nicht so hundertprozentig funktioniert hat, aber der offensiv zumindest normalerweise seinen Dreier trifft und der da nochmal ein bisschen anderes Element reinbringen kann, dann bist du halt auch ein relativ freaky langes Team, gerade im Backcourt wenn dann Paul George nominell den Zweier gibt, das kann ich mir irgendwie ganz gut vorstellen, natürlich nicht dauerhaft nicht im Starting Line-Up, da wird es jetzt wahrscheinlich erstmal Terence Terrence Ferguson werden, keine Ahnung ja es ist ärgerlich, also ich, ich hoffe einfach, dass es das gut aushält und dass sie trotzdem diese defensive Identität behalten können, das glaube ich eigentlich schon, dafür haben sie einfach immer noch das Personal, aber ich glaube man, man wird sich wahrscheinlich in, in ein paar Wochen, werden wir uns erinnern und sagen, ey haben viele miteinander echt unterschätzt, was der für einen Impact hatte da
0: das ist definitiv so, das mit dem melo ding ist natürlich irgendwie charmant zu denken, komm, du schiebst den wieder auf die drei, aber wenn du es dir direkt mal vorstellst, und wir haben darüber gesprochen, es ist relativ realistisch, dass wir so ein Wolves-OKC-Match absehen und fühlst du dich da wirklich gut mit, dass du dann sagst, okay, Carmelo Anthony, du darfst jetzt Andrew Wiggins verteidigen, meinetwegen, also... Ich
1: fühle mich boah. nicht gut damit, wenn Carmelo Anthony mehr als irgendeine handelsübliche Teekanne verteidigen soll heutzutage, <lacht> also das ist relativ egal, ehrlich gesagt.
0: Ja, das ist halt die Frage. Also ich, ich sehe es schon auch noch ähnlich wie du. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass man am Ende des Tages sagen wird, ante Roberson ist jetzt der Grund, warum die ok saison auseinandergebrochen ist, warum es in den Playoffs letztendlich auch nicht gereicht hat. Das müssten sie irgendwie hinbekommen. Und ja, jetzt ist der Weg übrigens auch gelegt, dass Paul George wirklich seinen finalen Defensive Player of the Year Case machen kann. Absolut. Also, wenn die Thunder-Defense jetzt bestehen bleibt und die weiter auf einem hohen Niveau wirklich läuft, dann ist er, glaube ich, der Frontrunner. Also absolut, auch wenn Steven Adams damit mit Sicherheit dann seinen Case auch mit machen sollte, dann wird es natürlich ein Paul George sein, der, glaube ich, bei vielen erwähnt wird. Und das wird spannend. Das ist jetzt halt die nächste Frage. Jetzt sind die Thunder wieder so ein bisschen aus ihrer Comfortzone und mehrere Spieler sind gefragt. Und die haben wir alle schon erwähnt. Also Patrick Patterson muss jetzt mal Eier zeigen und mal zeigen, dass er, ja, also dass das bei den Raptors nicht irgendwie einfach nur eine super Situation für ihn war und dass er tatsächlich einfach ein sehr guter Rollenspieler ist für auch viele Teams. Und dann ist ein Mello gefragt und ist ein Paul George einfach noch mehr gefragt. Also kann ich mir schon alles vorstellen, dass es letztendlich gut hinhaut, aber es wird spannend zu sehen, also wie die Thunder jetzt wirklich reagieren, Billy Donovan hat immer wieder gezeigt, dass er da viel rumprobiert, deswegen glaube ich auch, dass wir das in den nächsten Wochen sehen werden, also der wird alle Optionen, die wir durchgesprochen haben, wird er versuchen und dann Closing-Lineups mit Mellow dann potenziell auf A3, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, ja.
1: Ja, absolut. Also man wird das immer wieder über Phasen sehen. Also diese mello frage dauerhaft auf der 3, nein, gefällt mir natürlich nicht wahnsinnig gut, aber mir gefällt halt theoretisch ein Patrick Patterson im Starting-Liner besser als ein Terrence Ferguson. Aber ich glaube auch, da wird Billy Donovan einfach viel viel rumprobieren. Und natürlich jetzt gerade in den letzten Wochen, den letzten zehn Spielen vor allem, ey, Russell Westbrook war halt im Beast-Mode unterwegs, hat mal wieder irgendwie Borderline-Triple-Double produziert und effizient aus dem Feld geschossen. Irgendwie über 50 Prozent, glaube ich, in den letzten zehn Spielen. War dann letztlich auch der Grund, warum sie sieben davon gewonnen haben, weil er einfach wieder ein bisschen mehr ich übernehme komplett modus war und effizienter war und oh wunder es hilft auf jeden fall wenn jemand der 22 bis 25 shot attempts nimmt nicht 40 schießt sondern 50 dann macht dein team das besser das ist jetzt irgendwie auch nicht ja keine keine quantenmechanik und irgendwie angewandte mathematik aber der ist nun mal personifiziert, ein bisschen der Grund, warum es bei OKC gerade besser lief. Ich glaube schon, dass der auf dem Gas bleibt und dass sie das so einigermaßen kompensieren können. Mal schauen. Also ich habe jetzt mal neben eben nebenbei den Schedule aufgemacht, um mal zu gucken, wie es jetzt weitergeht. Da hast du in den nächsten Wochen jetzt die Sixers, die Wizards, die Nuggets, die Pelicans, die Lakers, also zumindest mal die nächsten fünf sind absolut machbar. Da kannst du locker mal 4 und 1 oder sogar 5 und 0 gehen. Dann wird es nochmal mit den Warriors ein bisschen schwieriger, dann kommen die Cavs auch nochmal. Aber insgesamt ist der Schedule eigentlich in den nächsten 15 Spielen relativ relativ machbar. Also es sollte mich wundern, wenn sie da jetzt nicht irgendwie zwei Drittel bis vielleicht sogar drei Viertel der Spiele gewinnen und dann da irgendwie wieder in so einen ganz guten Groove kommen und einfach auf dieser Welle, die sie gerade, gerade losgetreten haben, dass es endlich läuft und sie endlich in Schlagdistanz sind zu Platz drei, so langsam aber sicher. Also was sind es, drei Wins, glaube ich, hinter den Spurs die Verletzungsprobleme haben. Also ich glaube nach wie vor eigentlich, okay, sie am Ende der Saison, ich mache vielleicht sogar ein, ein Löckchen nicht, aber ein Löck. Ich mache ein Löck dahinter, dass sie Dritter werden am Ende des Tages, auch ohne Andre Robertson.
0: Das ist so und das ist auch ein wichtiger Faktor und die Thunder sollten da drauf schielen, weil jetzt mal ganz ehrlich, also wenn du vergleichst so ein Matchup gegen junge Wolves, da hat, sind wir uns, glaube ich, einig, dass wir beide die Thunder als Favoriten sehen. Ich vielleicht ein bisschen deutlicher als du, aber dann guck auf das andere Matchup und schau mal, wen du potenziell dann bekommen könntest, wenn wir von einem 3-6-Matchup reden. Also da hätte ich die Thunder dann wirklich als glasklaren favoriten Ganz deutlich vorne, und das ja. macht nochmal einen großen Unterschied. Also die Thunder sollten da definitiv auf dem Gas bleiben und ich kann es mir auch gut vorstellen und wer weiß, also die Spurs jetzt natürlich werden weiter ohne Kawhi Leonard sein,
1: lange Zeiten.
0: Kann schon gut sein, dass es am Ende dann doch die Thunder sind und dann hätten sie bestätigt, was wir im Season Preview gesagt haben. <lacht>
1: Tatsächlich. Das habe ich gar nicht mehr auf der Uhr gehabt, wo wir sie am Ende eingerankt haben. Stabil. Ja, doch, tatsächlich. Hatten das wäre auf jeden drei. Fall klatsch, weil dann hätte sich genau meine Prediction, dass sie so die ersten 20, 25, 30 Spiele ein bisschen Krach haben werden, hätte sich bewahrheitet, ja. als auch unsere, wo sehen wir sie am Ende der Saison. Das wäre natürlich, das, wär, das, wär, das jetzt route ich offiziell dafür. Also jetzt dürfen sie auch meine Wolves überholen, damit könnte ich leben, das wäre okay.
0: Unsere Wolves natürlich, ey, jetzt. Das Selbstverständlich, das ist sorry. Ja, schön, sorry. Richtig, ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja es ist mein also, Jimmy. Dass man das vor, also vor sechs Wochen, wenn man gedacht hätte, dass man das echt mal sagt, dass die Thunder dann doch noch Platz drei attackieren, ja,
1: spannende Geschichte. Ja, wobei, wir haben es ja immer wieder gesagt, weil einfach damals auch schon NetRating und, und Co. viel besser aussehen als das, was an Wins am Ende da war und über einen längeren Zeitraum manifestiert sich das halt und das ist halt ein gutes Team, also hier muss man ja nicht drum rumreden So Paul George macht absoluten einen Depoy-Case. Und ich würde auch sagen, hat wahrscheinlich gerade im Moment bei mir so die größten Chancen. Ansonsten guckst du so zu den anderen guten Defensivteams. teams Da hast du irgendwie die Celtics, die die beste Defense sind. Aber ich glaube nicht, dass die Storyline um Al Horford dann groß genug ist als Anker dieser Defense, wenn man so will. Bei den Spurs fehlt Kawhi zu lange. Dann hast du irgendwie die Sixers und Raptors, die nicht wirklich jemanden haben, wo du sagst, also ich will jetzt auch nicht Joel Embiid zum Defensive Player of the Year. Und dann bist du schon bei OKC angekommen. Und ich glaube, dass man da eher wieder Richtung Flügel guckt als Richtung Big Man, weil Steven Adams da jetzt auch nicht so der, ja, der ultra, was heißt nicht ultra dominant stimmt nicht, aber nicht. er hat, er hat, er hat die, die Stats nicht, er hat nicht, ja, er, er hat auch nicht diese Spiele, wo er dann mal eben sieben Blocks holt wie ein Rudy Gobert. Also ich sehe das dann auch eher bei einem Paul George angesiedelt und warum nicht? Also macht da echt einen stabilen Job, spielt mit Herz auf dem Platz, das finde ich schon mal vernünftig. Insofern, mein Segen hat er, soll er mal machen. Den Segen
0: hatte. Ich finde es trotzdem schade, dass dieser Steven-Adams-Case so klein ist. Also ich bin immerhin froh, dass jetzt zumindest in Deutschland fast, oder ich glaube über 20.000 Leute dieses Video gesehen haben über Steven Adams, in dem ich erklärt habe, warum er halt so ein unfassbar riesen Faktor ist für die Thunder, weil diese Defense, die die spielen, funktioniert nur so gut, weil Steven Adams mit seinem unglaublich biestigen Körper trotzdem in der Lage ist, am Perimeter wirklich einen exzellenten Job zu machen. Und das auch unterschätzt, vor allen Dingen unterschätzt, wie oft er das macht. Also da hatte ich ja damals schon den Stat genannt, wird sich nicht groß entwickelt haben, fast 40% seiner Defense Possession sind tatsächlich am Perimeter, also das ist der Wahnsinn und was er da einen Job macht gegen Dreier-Schützen und allgemein, wie er das Ding zusammenhält sollte er einen größeren Case haben aber mein Gott, Steven Adams ist einfach so ein Typ, der wird auch nichts sagen wird auch keine Spirenzchen machen und irgendwie auf einmal bei Twitter dann sagen, oh ich wäre gerne Defensive Player of the Year geworden, so ist er einfach und wenn es dann immer im eigenen Stall bleibt, dann sind glaube ich alle happy
1: ja, das glaube ich auch. Der geht dann irgendwie in den Wald und reißt einen Mammut mit der bloßen Hand und macht halt das, was er den ganzen Tag so macht. Also ich glaube, das ist überhaupt kein Problem. Das ist wirklich, also, ach, diese DNA, da hätte ich gern ein bisschen was von. Das ist einfach ein, ein unfassbarer Match.
0: Ja, 16 andere haben ja zumindest viel <lacht> von den anderen, seine ganzen Geschwister
1: Ach, ist einfach ein geiler Typ. Man muss ich will noch was sehen vorlesen sehen. heute. Ich möchte heute noch was vorlesen. oh ja ich eine kleine Überraschung. Aber da oh. muss ich mich einmal ganz, also ich brauche, du müsstest mal so so ungefähr 10 Sekunden überbrücken mit irgendeinem Smalltalk, erzähle irgendwas, weiß ich nicht. Lies deine Kreditkartennummer vor, ich muss kurz was holen.
0: Ja, gut, dass ich keine Kreditkarte habe. <lacht> das ist auf jeden Fall vernünftig. Ich habe eine leichte Ahnung, was Arne jetzt holt. Letztendlich bin ich doch gespannt und habe jetzt
1: noch 4 Sekunden zu überbrücken und habe <lacht> absolut keine Ahnung, was ich sagen soll. Kein Problem, ich bin schon wieder da. Und zwar, das haben wir uns damals mal vorgenommen und haben es bisher irgendwie noch nicht wirklich gemacht. Und jetzt, finde ich, ist es Premiere. Vielleicht... Bauen wir dazu auch nochmal einen Einspieler machen eine offizielle Rubrik draus. Ich weiß es nicht, aber wir wollen es trotzdem jetzt... Ich will es einfach diesmal mal machen. Und zwar geht erstmal ein Shoutout raus an unseren geschätzten Hörer Daniel Apel. Haben wir, glaube ich, auch schon mal hier schon mal rausgehauen, das Shoutout, der uns ja jedem ein, ein kleines Präsent geschickt hat. Und drin war ein Buch von Christina Pöppelmann. Es nennt sich Redensarten und Sprichwörter. Und warum er uns das geschenkt hat, ist, glaube ich, relativ offensichtlich, wenn man unsere letzten... Ergüsse der letzten Monate und Jahre so mitbekommen hat, wir tun uns nicht immer gut und einfach mit Sprichworten. Von daher haben wir eine kleine Bildungslektüre bekommen. Herkunft, Bedeutung und Verwendung von Redensarten und Sprichwörtern. Finde ich sensationell. Und wir werden jetzt jetzt, weiß ich nicht, machen wir es jedes Mal? Ich finde, wir machen das jedes Mal. Einfach dieses Buch blind aufschlagen, die erste Redensart nehmen und erklären, was sie bedeutet. Das ist so eine schöne, bummelige, einfache Rubrik.
0: Finde ich absolut herrlich. Hatten wir uns vorgenommen. Deswegen gut, dass du es jetzt endlich machst. Und dann hau mal einen raus. Ich bin gespannt.
1: Ja, Moment, ich werde jetzt live einfach mal irgendeine Seite aufschlagen. So, ich bin angekommen auf Seite 115. Es geht um das Sprichwort in die Vollen gehen. Die Redewendung und in die Vollen <lacht> gehen. Und du, du relativ kann, offensichtlich sein. Du kannst dir jetzt erstmal... Nee, du darfst jetzt erstmal, du darfst mal raten, Rätsel raten, wo es herkommt. Du darfst vielleicht mal erklären, wie man es benutzt, in welchem Kontext und äh, wo es herkommen könnte. Nee, möchte ich nicht. <lacht> <lacht> finde ich gut. Okay, die offizielle Erklärung. Ein Kegler, der in die Vollen geht, versucht, alle neun Kegel mit einem Wurf abzuräumen. Wer im übertragenen Sinn in die Vollen geht, setzt sich entweder mit ganzer Kraft für etwas ein oder er visiert die maximale Ausbeute an. Denkbar ja, das simpel, ist noch der in die Punkt, Vollen gehen. das ist
0: natürlich, relativ offensichtlich, aber gibt's jetzt noch was zum Ursprung?
1: Nein, <lacht> na gut, schade. Einfach das nein. hätte ich
0: jetzt natürlich erwartet. Das ist ein kleiner Downer, aber trotzdem ein guter Beginn für diese neue Rubrik, die wir auf jeden Fall machen werden. Nächstes bei mal vielen anderen gibt es auf jeden Fall Erklärungen. Also Daniel, schau doch noch mal von meiner Seite. Dein dein Buch, was du beziehungsweise das Buch, was du uns beiden geschenkt hast, wird jetzt auf jeden Fall in jeder Episode neben uns liegen. Und dann
1: hauen wir denke ich mal beide immer mal eins raus. Das ist ganz geil. Ja, finde ich gut. Also bei den anderen lernt man auch noch ein bisschen mehr genau, wo es herkommt. Diesmal war es jetzt halt einfach nur. Kegeln offensichtlich, aber ich hätte sie nicht sagen können, dass es daher kommt. Insofern wieder was gelernt.
0: So ist es. Und als letztes, kleines, großes NBA-Thema können wir, glaube ich, noch mal ein bisschen drüber sprechen. Ich glaube, nach der letzten Nacht, dem Spiel, dem Duell Kyrie Irving gegen Stephen Curry, würden sich viele darauf freuen, dass die Struggles der Cleveland Cavaliers doch wirklich so real sind, dass wir dann vielleicht doch neue Finals sehen in diesem Jahr, weil das schon ein schönes Spiel war. Also definitiv so ein bisschen Playoff-Atmosphäre, dann natürlich diese Storyline, dass die zwei krassen, krassen Offensivmaschinen, Stephen Curry und Kyrie Irving, sich da duellieren. Und es im Prinzip auch keinen wirklichen Verlierer gab. Stephen Curry war natürlich am Ende der Gewinner mit seinen 47 Punkten, waren es? Oder 46? 49, weiß Ich gar nicht 49. mehr genau. Also wirklich 49 sogar. Also absoluter Wahnsinn. Natürlich auch Klatsch gewesen und fand ich auch wieder krass. Hatte ich auch ein Video zu gemacht, Thema Unguardable Moves. Einfach dieser, dieser Pull-Up-Dreier, den er da wieder nimmt, mit noch einer Minute zu spielen. Das ist einfach krank. Also der Typ läuft einfach Los, zur Dreierlinie, dann geht er einfach hoch und du kannst original nichts machen, außer beten, dass er einfach nicht trifft. Also war der Wahnsinn, Kyrie Irving war nicht weniger spektakulär und war schon ein schönes Duell, was die Warriors am Ende gewonnen haben. Aber ja, gibt zumindest wieder ein paar Anzeichen, dass die Boston Celtics mit ihrem Kader, mit ihrer starken Defensive, da doch in der Lage sind, den Warriors einigermaßen Paroli zu bieten, oder?
1: Es sieht tatsächlich so aus, also sie haben es auf jeden Fall immer mal wieder geschafft, das da wirklich sehr, sehr eng und giftig zu machen. Gestern natürlich spektakuläres Spiel, großartig diese beiden Offensivbomber anzugucken. Was dann irgendwie wieder passiert ist, wie es immer passiert, ist, dass das dritte Viertel einfach von den Warriors irgendwie weiß ich auch nicht, was sie da machen, aber da schießen sie einfach seit Jahren alles auseinander und auch dazu gab es noch ein paar ganz interessante Stats, irgendwie so die die besten Viertel, also wenn, wenn man Teams nur in einem Viertel bewertet, dann sind die Warriors in den letzten ein, zwei, drei Jahren mit ihrem dritten Viertel das mit Abstand beste Team aller Zeiten, weil sie da einfach, ich weiß nicht, ein Netrating von plus 240 oder so ähnlich produzieren, so ungefähr jedenfalls. Also regelmäßig schaffen es Teams, gut ins Spiel zu kommen. Boston hat, glaube ich, mit zehn geführt nach dem ersten Viertel, waren ganz gut dabei, und dann haben sie zur Halbzeit immer noch ihre kleine Führung gehabt und dann kommen die Warriors raus und überrennen dich halt einfach einmal kurz und dann ist das Ding durch, dann grindest du es hinten irgendwie raus und hast das Ding gewonnen. Aber Boston hat das sehr, sehr gut gemacht und natürlich irgendwie gerade so für den leidlich neutralen NBA-Fan war das schon mal so ein ja so ein kleiner Preview, was denn mal an Ab Abwechslung kommen könnte, wenn man nicht wieder das Rematch Re -Re 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 sieht, irgendwie Warriors-Cavs. Und ich glaube so, also, der Nicht-Cavs- oder LeBron-Fan, der wünscht sich da natürlich mal so ein bisschen Abwechslung. Ich weiß nicht, ob es dann am Ende wirklich klappen kann. Warum nicht? Jetzt wird Christian Thompson zurück im Starting Lineup. Es werden die Cavs wahrscheinlich alles auseinanderflügen und Elite verteidigen. Also ich weiß es nicht. Ich würde es mir natürlich irgendwie wünschen, einfach mal ein anderes Matchup zu sehen. Und Boston zeigt auf jeden Fall auch ohne Gordon Hayward, der ja schon wieder ein bisschen am Shooten ist zumindest. Also war beim Shootaround dabei. hat aus dem Stand so ein paar ein paar Jumper, würde ich gerade sagen. Ein paar Stander genommen und hat irgendwie ein bisschen mit dem Ball hantiert zumindest. Also das sieht irgendwie ganz erfreulich aus. Mal schauen, ob es vielleicht irgendein Szenario gibt, in dem der vielleicht doch noch dieses Jahr Playoff-Basketball spielen kann, ich glaube es eigentlich nicht, aber Boston ist einfach ein Team, was den Warriors nicht unbedingt liegt, So sind selber re relativ flexibel am verteidigen, können viel switchen, haben eine gute Defense, haben vorne trotzdem vor allem durch Kyrie ein bisschen Firepower, um auch mal mitzubomben, ob sie sich schlagen können in der Serie, da kennst du meine Meinung aber zumindest haben sie gestern mal wieder gezeigt, dass sie einfach ein legitimes, richtig gutes Team sind, bis dann Curry halt irgendwann gesagt hat, ja gut, für mich ist halt ab der Mittellinie wird der Korb nur noch größer und ab da kann ich ballern und bin gefährlich und man redet nicht oft genug drüber, man rafft einfach nicht, wie krass historisch der dieses Spiel verändert hat und einfach in Einzelteile zerlegt hat, weil er einfach Range hat, die nie jemand hatte, und also es ist unfassbar und dann mal eben irgendwie 8 aus 13 gegangen, weiß ich nicht, nach ein paar, 10, 20, 15 Spielen hat er irgendwie eine Dreierquote deutlich unter 40% und man dachte, oh, Schießt Curry vielleicht das erste Mal unter 40 Jetzt schießt er gerade 43 bei über 10 Attempts. Ja, moin.
0: <lacht> ja, und auch nochmal kurz, wirklich zu dem Fakt, den du eben meintest. ist Stephen Curry mit Sicherheit der König des dritten Viertels. Über 10 Punkte, 10,3 im dritten Viertel durchschnittlich in dieser Saison. 55 aus dem Feld, 54 von draußen, über 90 von der Linie. Also <lacht> das ist einfach nur krank. Absolut krank, was der Mann nach der Halbzeit liefert. Und ja, also man kann es aus verschiedenen Perspektiven sehen, aus Boston-Sicht kannst du jetzt anfangen mit, ja, wir haben da noch viel Upside, Kyrie hat ja nicht wirklich viel Hilfe bekommen, wenn Jason Tatum nicht 2 aus 9 geht und nur 4 Punkte scored. Al Horford 6 aus 15, Markeith Morris... 5 aus 15 wirklich, jetzt bin ich schon wieder bei Markief. Marcus Morris meine ich natürlich. Also es gab wenig Hilfe, aber das Ganze... vielleicht Thompson hat sieben
1: Punkte gescohrt, ja.
0: Ja, nein, natürlich. Aber dann kannst du natürlich das Ganze auch umdrehen und da einfach das Problem sehen, der Boston Celtics. Weil das war in diesem Spiel einfach auch wieder offensichtlich. Das Thema ist einfach, wer ist der zweite Shot-Creator, der zweite Playmaker. Und natürlich ist Al Horford ein Playmaker, aber was die Celtics wirklich dringend bräuchten, wäre einfach nochmal ein Guard, dem du mit gutem Gewissen konstant den Ball in die Hand geben kannst und der einfach für dich kreiert. Das haben die Celtics nicht wirklich. Das sieht man auch unter anderem an so einem Fun Funfact. Das ist mal wieder ein schönes Beispiel für so ein Plus-Minus-Ding. Terry Rogier kommt rein, ist in seinen 24 Minuten Minus 19 mit Abstand, mit riesen Abstand, der schlechteste Wert der Boston Celtics und drückt einfach nur aus, dass sie halt Probleme haben. Sie strugglen einfach in diesen Phasen, wenn Kyrie Irving nicht auf dem Platz steht. Sie strugglen, wenn Kyrie Irving auch einfach mal eine schlechte Phase hat. Dann hast du halt wirklich diesen Faktor, dass du zu dem Team guckst und dir denkst so, ja, wer soll jetzt gerade einfach den Bucket für uns holen? Dann ist es oft ein Marcus Smart, der mit seiner unterirdischen Quote dann anfängt zu bomben und das kann einfach nicht die Lösung sein. Und das ist dann halt auch natürlich der Grund, bei allen Sachen, wie gut es läuft für diese Saison, dass du dir natürlich einen Gordon Hayward zurückwünscht weil der wäre natürlich der Mann, der genau in diesen Situationen dann glänzen könnte und den sie unbedingt brauchen, wenn die Boston Celtics wirklich 100% real sein wollen und ein Kandidat sein wollen für die NBA Finals, was sie für mich nicht sind und dieses Spiel war dann auch wieder ein Grund, warum sie es noch nicht sind. Man stelle
1: sich nur mal vor, du packst den da noch mit rein. Der Prototyp für genau den Spielertyp, den du gerade beschrieben hast, ist auch wenn er kein Guard ist und letztlich so ein klassischer Backup-Guard, der dann da wirklich irgendwie, ja weiß ich nicht, wie so ein Backup-Point-Guard unterwegs ist, aber einfach ein Playmaker. Jemand, der scoren kann. Jemand, der, wie man einfach so relativ simpel sagt, Plays machen kann. Dem du den Ball in die Hand geben kannst und sagen kannst, so jetzt spielen wir durch dich durch und jetzt mach mal. Der aber trotzdem den Ball auch einfach weiter swingt in so einem System, was bei den Celtics gut funktioniert. Also je mehr ich drüber nachdenke, je mehr ich von den Celtics sehe, umso feuchter wird mein Höschen, wenn ich mir dazu noch Gordon Hayward da rein vorstelle. Ich glaube, es gibt kaum einen Typ, der ein besserer Fit in diesem System ist und kaum ein, ein Problem, was er nicht lösen kann bei den Celtics. Also die sind potenziell einfach unfassbar gut, wenn du den da auch noch mit reinwirfst, auch wenn das dann natürlich wieder ein bisschen neues Team und irgendwie Jungs müssen ihre Rolle wiederfinden. Aber wenn halt nicht Marcus Morris irgendwie 15 Pull-Up-Jumper nimmt, sondern irgendwie du einen Gordon Hayward mit reinwirfst, dann bist du halt einfach mindestens nochmal eine Klasse besser und dann für mich auch wirklich legit ein Contender, so würde ich auch sagen, gerade Richtung Playoffs wird es dann wahrscheinlich nicht reichen, dann sind vielleicht sogar, weiß ich nicht, die Raptors gefährlicher, keine Ahnung, muss man sich dann nochmal anschauen, aber auf jeden Fall trotzdem ja nach wie vor einfach eine Saison, wo sie komplett am, nicht am Überperformen, aber völlig Über soll sind, also niemand hat damit gerechnet, dass nach, was haben wir jetzt gespielt, 50 Spielen fast irgendwie, die Celtics einfach mal Erster sind und richtig gut unterwegs sind, das war ja so in der Form eigentlich nicht eingeplant und nach wie vor einfach eine krass geile Story so.
0: Das stimmt. Und was ich halt sehr spannend fand in diesem Spiel, ist halt der Ansatz von Brad Stevens, der sich dafür entschieden hat, groß zu gehen gegen die Warriors. Aaron Baines gestartet und da bin ich dann halt gespannt. So Die Celtics stellen sich im Prinzip in dieser Saison auch schon so ein bisschen natürlich darauf ein, wir wollen die Warriors schlagen und da wird es natürlich Thema Trade-Deadline. Werden die Celtics halt noch ihren kleineren Move machen, um sich da eventuell auf dem Big-Man-Markt dann noch ein bisschen zu verstärken. Ob es dann vielleicht ein Greg Monroe ist, der seinen Buyout kassiert oder ob es ein Dolenz Noel wird, keine Ahnung. Aber da bin ich gespannt drauf und würde da auch denken, dass die Celtics tatsächlich nicht noch sich noch einen Big-Man ins Boot holen.
1: Ja, kann man eigentlich von ausgehen. Wahrscheinlich nicht den ganz großen Namen, ohne dass sie da jetzt wahnsinnig noch ein ultra wertvolles Asset abgeben, weil sie dann schon, glaube ich, auch reflektiert genug sind zu wissen, dass sie jetzt gerade auch nicht nur noch einen guten Big man davon entfernt sind, die Warriors in der Serie zu schlagen, aber mit Augenmaßen vertretbares Asset irgendwie abzugeben und dafür nochmal ein Upgrade auf den großen Positionen zu bekommen. Warum nicht? Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass da was passiert und Danny Ainge wird wie immer aktiv sein und da die Drähte glühen lassen und versuchen, das Team noch besser zu machen als schon ist.
0: Und dass so Danny Ainge vielleicht auch nochmal anklopfen wird bei den New Orleans Pelicans und kurz nochmal nachfragt, yep. hm, hat sich was verändert eventuell bei euch jetzt vor kurzem? Da kann man auf jeden Fall auch mit rechnen. Also eventuell wartet er ein paar Tage, um da so Pietät walten zu lassen. Wäre natürlich ein bisschen krass, jetzt direkt nach dieser News einfach direkt mal anzurufen und zu sagen, ey, wir wollen immer noch Anthony Davis haben, habt ihr Bock? Aber klar, also ich rechne nicht mit damit, dass es passiert, kann ich mir nicht vorstellen jetzt zu dieser Trade-Deadline, aber zumindest so ein, zwei Gespräche wird
1: es da mit Sicherheit auch geben. Ja, das glaube ich auch und ich glaube, wenn es mich bei jemandem nicht unbedingt wundern würde, wenn er sofort anruft und fragt, na Leute, wie sieht es aus, wollen wir Anthony Davids vielleicht mal verschiffen, dann ist es Danny Ainge, mal schauen, ich glaube nicht, dass es passiert, also haben wir vorhin auch schon drüber gesprochen, sehe ich nicht kommen, habe ich irgendwie vor ein paar Monaten vielleicht mal ein bisschen für etwas wahrscheinlicher, im Sinne von immer noch unwahrscheinlich, aber ich konnte es mir etwas eher vorstellen, jetzt im Moment glaube ich, der Zug ist abgefahren, also Geil, das natürlich irgendwie wäre, um die Liga weiter aufzumischen. Aber die Celtics sind auch so auf einem ganz guten Weg, würde ich sagen.
0: So ist es, ja. Dann sind wir, glaube ich, thematisch durch. Wir könnten jetzt natürlich noch so ein bisschen all quatsch machen, aber ich denke mal, das
1: arbeiten wir so ein bisschen sauberer
0: aus, dann wirklich, wenn es einfach noch mal ein bisschen dichter dran ist. Dann sprechen wir auch noch mal ein bisschen über, über die Contests, die ja auch langsam gefüllt werden. Das Dank-Contest-Lineup und so steht ja auch so. Aber das müssen wir jetzt ja. hinten raus nicht mehr unbedingt rausgrinden. Fand ich schön, ich finde schön, dass wir jetzt hier mal den Sonntag zusammen haben in letzter Zeit. Weißt ja, du ne? Ja, also auch. Das hat kann so was fett und flauschig ähnliches ist.
1: Ja, finde ich auch.
0: Also finde ich auch natürlich ein ganz geiler Zeitpunkt. Ich glaube, viele Leute freuen sich so am Sonntag ein bisschen was zum Hören zu bekommen, so am Abend, wenn sie halt nicht so tatort für die Schisten sind wie du oder irgendwas anderes vorhaben. <lacht> Von daher finde ich das ganz schön. Kann man mit rechnen, dass wir in nächster Zeit öfter natürlich den Sonntag nehmen und dann hoffen wir aber trotzdem auch mal, dass wir mal zwischendurch vielleicht auch nochmal einen rausgegrindet bekommen, dass wir vielleicht an irgendeinem Abend, wo du nicht ganz so lange arbeiten musst, dass wir vielleicht nochmal die Chance haben, aber ja, gefällt mir gut.
1: Ja, finde ich auch. Ich bin da auch sehr zufrieden mit der Entwicklung. Also dieses Sonntags hier mit dem Käffchen sitzen und mit dir klönen und ein bisschen sich dabei aufnehmen und im Zweifel Leute daran teilhaben lassen, ist für mich eine sehr schöne Entwicklung. Und ganz ehrlich, Digi du bist auch wirklich kurz vor 10K, glaube ich. ne Road to 10K auf YouTube ist offiziell in Sichtweite. Also da fehlt ja nun gar nicht mehr viel. da sollten wir eigentlich bis zum nächsten Podcast hinbekommen haben. Oh, wird spannend.
0: Also das wird auf jeden Fall ein enges Race. Ja, es fehlen nicht mehr Man so muss sich viele. Ziele Es also, glaube ich, noch so knapp knapp 700, bis da die 10k fallen. Und ja, wenn die fallen, dann ist auch, glaube ich, so der erste du bist Punkt, so dass, offiziell ich wirklich, Influencer. dass ich realisiere, so, ja, war eine gute Entscheidung, diesen youtube Kanal <lacht> aufzumachen. Also war ja ein kleiner Struggle am Anfang, war auch wirklich nicht leicht. Und es ist auch nicht leicht. Es ist echt schon viel Arbeit, die da reinsteckt. Also es ist mehr als ein 9-to-5-Job inzwischen, wirklich da die ganze Zeit Content zu produzieren. Aber es lohnt sich einfach, weil man doch sieht, wie viel Potenzial wirklich da ist. Also ich sag's ja immer wieder, ich sehe einfach nur diese Zahl, wenn ich diese Nachtschichten bei Spocks habe, dann manage ich ja auch den, den Facebook-Account da und ich sehe immer diese Zahl, 300.000 Leute gibt es, die ein Gefällt mir bei diesem, bei diesem diesem, auf dieser Facebook-Seite hinterlassen haben. Also muss es ja irgendwie grob aus so viele Leute geben, die zumindest am Rande interessiert sind an der NBA. Bei Was den Podcast-Markt angeht, sind es ein bisschen weniger, klar. Man kennt so ein bisschen die Zahlen von einem Andre Vogt, was da möglich ist auf youtube ist noch ein bisschen mehr möglich, glaube ich, das merke ich gerade, aber es ist geil, da einfach diese Synergy zu bekommen, dass auch die Leute dann natürlich von YouTube wieder zum Podcast hier, hier rüber wandern, ist einfach schön zu sehen, die NBA-Community wächst und dass wir da so einen kleinen Anteil dran haben können, ist natürlich eine geile Geschichte.
1: Ja, absolut, Stabil, kann ich mir natürlich nur anschließen. Ansonsten, was machst du noch heute? Hast du noch was Großes vor oder ist jetzt bei dir Füße hoch und irgendwie Sonntag genießen? Du bist ja auch sogar ja, Tatort definitiv. Gegner, ne?
0: Ich bin Tatort Gegner definitiv. Netflix wird natürlich angeschmissen später und dann werden wir hier schön zu zweit den Sonntag ein bisschen ausklingen lassen
1: und ja, das is ist es. Du musst mal wieder irgendwann bei Gelegenheit so ein paar Serienempfehlungen raushauen. Also da haben glaube ich, da kam sehr sehr gute Resonanz beim letzten Mal, weil viele Leute wirklich danach geschrieben haben, boah, geil, danke für den Tipp, habe ich mal reingeguckt und du bist ja jemand, der ich würde sagen, sehr informiert ist, was die Serienwelt ja. angeht. Werde Von ich daher demnächst musst mal, du da mal bei Gelegenheit haben. was raushauen.
0: Ja, gibt's beim nächsten Mal meine Liste die großen fünf, kommen wir dann einfach mal wieder raus, die großen fünf Serien, die man aktuell sehen muss. Tegli hört dann einfach zu <lacht> oder, oder macht eine andere große <lacht> Ich mache was ich anderes. Rein aussuchen. Find ja, das find ich gut. Gut. Du suchst hier eine was andere Rubrik raus, dann gibt's dann die großen fünf auch nächstes Mal wieder und dann sind wir auch durch. Bisschen kürzer die Episode heute, eine Stunde zwanzig, trotzdem sehr rund, ein bisschen negativ leider die Themen, aber das konnten wir nicht beeinflussen, aber dennoch hat es mir sehr viel Spaß gemacht, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich würde sagen, wir sind raus.